0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten moment, kiedy mam nadzieję, że Państwo mogą wyhamować swój codzienny kołowrotek. Chodzi o ten moment zatrzymania dzisiaj w sposób szczególny. Chciałabym, żebyśmy trochę wyciszyli takie przeróżne sygnały, które dochodzą do nas ze świata i skupili się na tym, żeby usłyszeć swój własny głos, bo tego uczy książka Wrażliwiec to ja. A na pokładzie rozmawiam, bo lubię dziś autorki. Od razu mówię, żeby się Państwo dzielili tym spotkaniem. Dziewczyny też to teraz mogą spokojnie konie zrobić. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, które się Państwu wyświetlają na Facebooku jest taki guziczek jak udostępnij, naciskamy i tym samym to spotkanie pojawia się również na Waszej osi czasu. A jeżeli ktoś nas śledzi w wersji YouTubeowej, to po prostu kopiujemy link z wyszukiwarki i przesyłamy dowolną drogą elektroniczną do swoich znajomych. Czas najwyższy, żeby przywitać autorki i od razu je zlokalizować gdzieś na mapie Polski, bo Państwo będą nam się meldować pewnie z różnych stron polskiej świata. Zacznę od Moniki Pryśko, która jest w lewym górnym rogu naszego spotkania. Nawizujesz? Monikę część z Państwa doskonale zna jako autorkę bloga tekstualna, jest też redaktor naczelną The Mother Mag, autorką książki Bój się i Działaj i możecie też dołączyć do jej facebookowej grupy, którą prowadzi Zaczynam od nowa z odwagą. Dobry i od razu się Monika przyznaj, gdzie jesteśmy razem z Tobą u Ciebie w domu, tak oczywiście bez adresów, ale tak mniej więcej.
1: Jesteśmy w Gdańsku, jesteśmy w Gdańsku między Starym Miastem a Wrzeszczem, w ponad stuletniej willi kamienicy, 120-letniej, w moim biuro składziku.
0: Ja już się tam czuję jak u siebie w ogóle Gdańsku uwielbiam. Jak powiedziałaś jeszcze, że to jest kamienica z taką tradycją, to od razu już bym tam chodziła i dotykała pewnie. Są poręcze takie drewniane. Są. Ojej, no to takie,
1: takie, takie rzeźbione w twarze męskie. Także.
0: No to moja droga, jak będę w Gdańsku, to już niestety zapukam do twoich drzwi, Mogę już się zapowiedziałam, że będę taką osobą. A teraz przenosimy się do domu Magdaleny Juchniewicz. Magda jest coachem, który pracuje z osobami wysokowrażliwymi. Na Facebooku spokojnie możecie znaleźć jej grupę Dziennik Okrętowy nadwrażliwca i możecie odnaleźć jej kanał na YouTube. Dobry wieczór.
2: No, dobry wieczór. Ja pozdrawiam, słuchajcie, z Gdyni. Blisko morza.
0: Słuchajcie, ja wam bardzo zazdroszczę, bo Gdynia, to powiem szczerze, jest jednym z takich miast, do którego bym się mogła przeprowadzić od razu. Nie wiem, z czego to wynika, ale przyjeżdżam i czuję taką energię. Gdynia i Wrocław to były takie dwa miasta, które do mnie od razu e, przemówiły. A państwo już z nami są, proszę, w Płocku, w niej Górze, mamy pozdrowienia z Warmii, Hanower na pokładzie, Turku witamy, Katowice, Knurowo, o proszę bardzo, Eryk, jak zwykle bardzo oddalony od nas, ale się cieszę, jest że jesteś na pokładzie. Czy jest ktoś
1: Czy jest Olsztyn na pokładzie?
0: Proszę się meldować, zaraz sprawdzimy. Mogę Ci na razie powiedzieć, że jeszcze Piotrek jest z Londynu. Kolejne osoby do nas tutaj dołączają. O proszę, Majorka dzisiaj też w postaci Mirka na pokładzie. Bardzo się cieszę, proszę się dzielić tym spotkaniem. No i dziewczyny, ja bym najpierw zaczęła od historii waszej znajomości, bo bez tej znajomości nie byłoby książki Wrażliwiec to ja. Jak radzić sobie w życiu, będąc wysoko wrażliwą osobą. Więc poproszę najpierw sprawozdanie jednej strony, potem drugiej. Zobaczymy, czy, czy pamięć funkcjonowała tak która, samo.
1: Która pierwsza? Synchronizujmy zegarki.
2: Moja zawsze odtwarza to najlepiej, bo ja, ja tylko nadmienię tak enigmatycznie intro zrobię monicę, że, że to była zapowiedź porannej wiadomości na Instagramie.
1: Tak, Magda nagrała mi wiadomość głosową, nie znałyśmy się w ogóle. I po prostu usłyszałam bardzo miły, kobiecy głos z super energią, i to nie jest tak, że ja zazwyczaj odpowiadam na wszystkie, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, na, na, na sygnały, że zróbmy coś fajnego razem, bo czuję, że, że, że to może być coś dobrego, ale tym razem zaraz jej, nie to, że odzwoniłam, ale odgrałam się. Później rozmawiałyśmy przez telefon chyba z godzinę, rozmawiało się super. Zrobiłyśmy jednego live'a, drugiego, trzeciego, no i później... Nagrywa mi się Magda na Facebooku, nie wiem, to było rok później? Jakoś, Jakoś chyba tak, tak,
2: no. Nie, właśnie ja tak zasłuchałam, bo ja pamiętam jak my rozmawiałyśmy, i wiem, tak. robimy rozmowę i to jest taki rodzaj poznania się, kiedy po prostu czujesz, że ta druga osoba ma tą przestrzeń, ty tu to to idziemy. I siadłyśmy na tym live jak stare, jakbyśmy się znały latami. A potem rzeczywiście wyszło tak, że, no bo ten temat był taki nam bliski, chyba tak mi się wydaje nam bliski,
1: no i w każdym razie ta książka, pomysł tej książki. Ja
2: Magda śmieję. mi się nagrywa
1: na, na Facebooku i ona mówi, Monika, ja czuję, że powinnyśmy napisać książkę. I on to było, ona mi nagrała się to spo, spontanicznie, po prostu co, co, jej, co pomyślała, to, to mi nagrała. A ja mówię, dobra, to poczekaj, zobaczymy, co, 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 yy, czy w ogóle da się, da się to ogarnąć. Okazało się, że da się to ogarnąć nawet bardzo szybko, muszę powiedzieć.
2: Tak, bardzo szybko. Natomiast jakby zwieńczeniem naszej pracy, był, nie zdawałyśmy sobie chyba sprawy, myślę, tak myślę sobie dzisiaj z perspektywy czasu, we dwie, co będzie. Jak jechałyśmy ostatnio na pytanie, na śniadanie, z takimi schodami, wiesz, wiecie Państwo, na, na to, na to spotkanie, i tak I Monika tak idzie pierwsza, ja za nią, ja takiej położyłam głowę na ramieniu, i mówię, tak, Monika, co byśmy narobiły?
0: No, to teraz się trzeba będzie zmierzyć właśnie z przebodźcowaniem, o którym też jest bardzo tak, dużo w książce. Bo, bo, ale dziewczyny...
2: o to też właśnie, no.
0: Ale zaczynam od tego, ponieważ mnie zawsze yy, tak wzruszają i poruszają historię kobiecej przyjaźni. Yy, bo ja sama bardzo długo żyłam w takim przekonaniu, że w zasadzie takie najmocniejsze przyjaźnie, to wiecie, te z przedszkola, z podstawówki, z liceum, a potem to już, to już nie. Ale sama się przekonałam o tym, że czasami po prostu widzisz człowieka świeżo poznanego i przeczuwasz, że te ścieżki będą gdzieś bardzo blisko siebie, więc od tej przyjaźni kobiecej zaczynamy. Yy, dzisiaj bym chciała, żebyśmy porozmawiały o tym, że wrażliwość. Yy, to jest siła, to nie jest słabość, ale nie taka siła, nie wiem, przemocy, presji, ale moc sprawcza, która się objawia m.in. w łagodności, w empatii, w tym, że potrafisz wysłuchać drugiego człowieka. I to jest trochę tak, że bardzo często już mamy w głowie takie hasło, jesteś tym, co jesz, to porozmawiajmy teraz o tym, jesteś tym, co odbierasz. Jak często dziewczyny czujecie się przebodźcowane, bo tych sygnałów dociera bardzo dużo, i jak sobie z tym przebodźcowaniem radzicie?
1: To może zacznę od, od, od wysokiej wrażliwości w moim życiu, bo wrażliwość, znaczy temat wysokiej wrażliwości pojawił się razem z Magdą. Nigdy nie powiedziałabym o sobie, że jestem osobą wysoko wrażliwą, ponieważ wysoka wrażliwość, jakby w ogóle wrażliwość kojarzyła mi się z, z delikatnością, z powściągliwością, z, z eterycznością, Ni cholery, to nie jestem ja. jakby W ogóle nie, nie, nie czułam, że ja mogę się nazwać osobą wysokowrażliwą. Natomiast reakcja Magdy na mnie, która często brzmiała typowy wrażliwiec i dziesiąty raz to, to, to powtórzyła, zaczęłam się przyglądać e, swoim reakcjom na różne właśnie życiowe e, sytuacje i okazało się, że faktycznie jestem wrażliwcem, wrażliwym na emocje, wrażliwym na stres, wrażliwym na zapachy, na dźwięki, na presję, na napięcie, jakby jestem faktycznie, odbieram to, no i zaczęłam analizować i mam wrażenie, że, że, ta, że znajomość tej wysokiej wrażliwości, znajomość tematu poprowadziła mi taką łagodną drogą do takiego autorozgrzeszenia. O.
0: To jest bardzo ważne, że z jednej strony auto rozgrzeszenia, ale też ja sobie tutaj słuchajcie, zanurzyłam się w temacie też wysokiej wrażliwości. I wielu krytyków mówi o tym, że tutaj chcą się wszyscy rozgrzeszyć, ale ja od razu mówię, że wasza książka właśnie pokazuje, że to nie jest tak, że ja nagle się autodiagnozuję, mówię, jestem wysoko wrażliwa i teraz się do mnie dopasujcie, tylko wy pokazujecie, jakie narzędzia warto wprowadzić do swojego życia, żeby ułatwić sobie funkcjonowanie w takiej, a nie innej rzeczywistości, bo przecież ta rzeczywistość się jakby nie podporządkuje, nie będzie taka, jakbyśmy sobie wymarzyli. Zacznijmy, słuchajcie, od ciała, bo piszecie bardzo mądrze o takiej mądrości ciała, o tym, że ciało będzie zawsze w stosunku do nas szczere i tutaj też poproszę was o podzielenie się po prostu własnymi doświadczeniami. Kiedy same złapałyście się na tym, że bardzo mocno, jak to się ładnie mówi, somatyzujecie? Magda. To jest w ogóle
2: takie popularne słowo, ale, ale taka, my psycho, tak, somatu, somatyzujemy na co dzień, w każdej chwili w zasadzie. Nawet teraz to odczuwam bardzo ja mocno. E, natomiast Ale stresujecie to
0: bardziej,
2: się? To bardziej, wiesz co, w moim przypadku jest e, euforia pomieszana z radością, z wdzięcznością, napięciem. Z napięciem, ukoronowaniem tego wszystkiego, co my do tej pory z Moniką razem zrobiłyśmy. Ja to tak przynajmniej się traktuję, to spotkanie i taką możliwością też podzielenia się sobą, taką prawdziwą, jaką jesteśmy tutaj z wszystkimi osobami. Tutaj czytam, że ktoś mówi, że książka strzał w dziesiątkę, że, że w ogóle super. Ta somatyzacja rzeczywiście towarzyszy nam na co dzień. Ja osobiście jestem takim stuprocentowym, klasycznym książkowym. Ja po prostu przykładem, ja byłam od dziecka migrenowcem, czyli wszędzie wszystkie te miejsca, gdzie... Było za dużo bodźców, było za, yy, za głośno albo było za dużo dystraktorów. W szkole na przykład, ja pamiętam swoje czasy szkolne, to była jedna wielka gehenna, więc jak się domyślacie, mnie tutaj na wszystkie sposoby i na wszystkie możliwości diagnozowano. Różnego rodzaju inne dolegliwości, tak, na przykład, nie wiem, pole kręgosłupa, jakieś takie osłabienie, takie poczucie, że w ogóle nie ma się na przykład siły po jakimś takim intensywnym dniu. Wszystko to, co wrażliwiec potrafi rzeczywiście zdefiniować sobie, i ktoś z boku powie: No ale czym ty się zmęczyłaś? Przecież ty nic nie robiłaś, tylko siedziałaś i na przykład, nie wiem, tam w szkole, coś robiłaś, czy na studiach, czy, czy w pracy przed komputerem, ale rzeczywiście nas to po prostu wszystko bardziej absorbuje. W związku z tym, że my bardzo łatwo przysposobiamy, przyswajamy, przetransformujemy przez siebie też, bo to jeszcze jest coś takiego, przez nasze ciało przechodzą, przechodzi szereg bodźców, no i to jest jeszcze coś takiego, co się dzieje z naszym mózgiem, z naszą głową, z naszym umysłem, to znaczy my ze wszystkim rezonujemy, tak? my wszystko bardzo mocno absorbujemy. My, Jak wchodzimy do jednego miejsca, to w zasadzie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto, jak wygląda, jaką ma minę, jaka jest atmosfera, czyli takie detale, taka umiejętność w ogóle analitycznego myślenia i patrzenia na wszystko no, przez pryzmat tego, co jest dla nas najważniejsze i co jest tym naszym GPS-em, czyli naszego ciała. Dlatego stąd właśnie są później takie sytuacje w konsekwencji.
0: Monika, a jeżeli chodzi o somatyzację z Twojej strony, na czym się złapałaś? Że to ciało do Ciebie mówi, 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 Ty bardzo długo udajesz, że nie słyszysz, ale potem już jak krzyknie to ciało, no to już nie ma szans, żeby nie usłyszeć. Tylko czasami trzeba naprawdę dotrzeć na skraj wytrzymałości fizycznej.
1: Ja przez wiele lat mówiłam, że nikt tego za mnie nie zrobi, że jak ja tego nie zrobię, to po prostu nikt mi nie pomoże. Miałam taki okres w swoim życiu, bardzo samotny, ale też byłam bardzo zdeterminowana, żeby, żeby sobie w tym życiu poradzić. To był okres mój rozwodowy, gdy mieszkałam z, z kilkuletnią córką sama, sama w Gdańsku i z jednej strony narzuciłam sama na siebie reżim wręcz. Znaczy wiem, że to było mi potrzebne, żeby się trzymać jakby, jakby w garści, ale tego było tak dużo, że ja bym wiecznie zmęczona. Były takie okresy, kiedy ja czułam, że... I jestem bardzo smutna, ale dlaczego? Nie wiem. Zaczęłam się bać, czy to może jest naprawdę jakiś, jakiś, jakaś depresja, coś takiego, co, e, co sprawi, że będę musiała na to już tak naprawdę na Maxa zwrócić uwagę. Na szczęście nie. E, I zaczęłam e, dopiero, nie wiem, 3 lata temu, 4 lata temu sobie odpuszczać i widzieć e, efekty. A jeśli chodzi jeszcze o, o jakby e, moje przykłady, e, jak jestem napięta, zestresowana, zdenerwowana, po całym dniu e, stresu i ten dzień się jeszcze nie skończył. Czuję się jakbym była w czymś, jakbym w takim niewygodnym skafandrze. Nie lubię, jak ktoś mnie dotyka. Nie lubię, jak córka przychodzi i się do mnie przytula, to ja z siłą woli nie, nie próbuję jej strząfnąć. To jest dla mnie tak, e, tak jakbym musiała się podrapać. No to jest aż straszne uczucie. Na, na szczęście już wiem, o co chodzi. Już sobie to wszystko przeanalizowałam, że to jest efekt stresu, a nie tego, że nie kocham własnego dziecka i zazwyczaj daję sobie 15 minut, mówię już tutaj moim domownikom, że dajcie im mi 15 minut i wrócę do siebie i działa. Tutaj właśnie czytam o migrenach, jestem team migreny, a jak jeszcze jestem głodna do tego, to już nie ma zmiły, <grym> to już leży.
0: Dzisiaj będziemy uczyć się tego, żeby usłyszeć, co, co to ciało mówi. Przyznam się Państwu, że oczywiście miałyśmy z dziewczynami próbę techniczną i Magda powiedziała wtedy takie zdanie, które we mnie bardzo mocno zostało. Jedna z osób, z którą pracujesz, mężczyzna, e, powiedział coś, co mnie wzruszyło, bo w życiu generalnie i w miłości myślę, że chodzi o komunikację i próbę zrozumienia drugiego człowieka. Jesteśmy przeróżni, szczęśliwie mam e, takie wrażenie. E, I Magda powiedziałaś mi, że ten pan powiedział, że... E, do tej żony, żeby ona go nauczyła siebie I ja myślę, że dzisiaj będziemy się zarówno uczyć innych, jak i siebie. Powiedz trochę więcej o tej rozmowie, bo taka, taka otwartość jest dla mnie urzekająca.
2: To jest przede wszystkim taki rodzaj relacji, jakbym mogła to określić, w której jest który jest wola do poznania drugiej strony zrozumienia i nie taki standard czy klasyka, o której bardzo często wrażliwce mówią mi na, na konsultacjach, że są nierozumiane, nie były rozumiane, ciągle coś jest nie tak i to otoczenie denerwuje czy w jakiś tam sposób deprymuje. Tutaj, jest, tutaj była ogromna otwartość na tą drugą stronę ze strony partnera, ponieważ no ta osoba zwyczajnie w świecie po prostu chciała dla tej swojej połówki dobra. Więc jak widziała, że widział, że się tak męczy, że różnego rodzaju właśnie bodźce takie i w ogóle sytuacje dnia codziennego doświadczały bardzo mocno jego partnerkę, no to i to przede wszystkim miało przełożenia na życie zawodowe i życie rodzinne ich, bo musimy tutaj zaznaczyć, że wrażliwość to jest piękny zasób, ale do momentu, kiedy my nie umiemy ze sobą pracować, my siebie nie rozpoznajemy, to naprawdę potrafimy nie, zrobić komuś przykrość i krzywdę i jednocześnie sobie no i tutaj była taka wola i właśnie taka chęć do tego, żeby rozmawiać, żeby się po prostu zwyczajnie w świecie nauczyć i pani, która do mnie przyszła na takie spotkanie, to powiedziała, że ona ma cel Jeden to jest jakby złożony, jeden to jest taki, żeby sobie poradzić z tą swoją wrażliwością, bo ona ma siebie serdecznie dość i cały czas ze sobą walczy, a drugi to po prostu nie chce stracić swojego związku. No ale ma tutaj po swojej stronie partnera, który powiedział po prostu naucz mnie siebie. No i ona to powoli robiła i tak obydwoje sobie kroczą do dnia dzisiejszego.
0: Bardzo fajnie też, kiedy z tego języka właśnie znika ta walka ze sobą ewentualnie walka o siebie, może w ogóle to, to samo słowo walka, jakieś takie zaprzyjaźnianie się odnalezienie, bo piszecie tak. o takich wzruszających momentach, kiedy człowiek w końcu zaczyna ufać e, intuicji, e, kiedy już nie musi nadstawiać uszu na to, co powie świat, co powiedzą inni i czasami e, podejmuje nawet irracjonalne decyzje, ja przyznaję, że to jest bardzo uwalniające e, nauczyłam się tego bardzo późno, bo po czterdziestce cały czas się uczę, bo wiele wielokrotnie jeszcze mam w głowie, co powie ktoś, a, a co, no ale ostatecznie już raczej staję za sobą. E, Monika, chciałabym trochę porozmawiać o czymś, co jest Tobie bardzo bliskie, czyli pisanie, powiedzmy, co daje nazywanie emocji, w zasadzie przelewanie ich w bardzo konkretny sposób na papier, bo my często mówimy, no dobrze, przemyślałam sobie, już w zasadzie wiem, o co chodzi, tylko że te myśli są czasami chyba, no nie mają takiej mocy rażenia,
1: jak to, co jest zapisane, czy wypowiedziane na głos. Ja często porównuję emocje do jedzenia i wyobraź sobie, że siedzisz przy stole, jesz sobie obiad i zaraz ktoś nad tobą stoi i daje ci deser, i jeszcze jeden deser, i jeszcze jeden deser, a ty jeszcze nie zadać obiadu i potem jeszcze widzisz, że ktoś czeka z kolacją, że tych emocji mamy tak dużo, że nie zdążymy przerobić pierwszej porcji, jak mamy już kolejną, z którą możemy sobie poradzić i jakby... Ta moc tego, tego pisania, ona mi towarzyszyła już od naprawdę bardzo dawna. Tylko, że ja nie, nie umiałam nazywać tego. Jakby w ogóle nie zarejestrowałam, że ja robię jakąś y, terapeutyczną pracę ze sobą. Ja po prostu y, sięgałam po to, co było mi najbliższe. Y, I pamiętam, to było y, jakoś tak rok, rok temu. Y, stoję pod prysznicem, jestem tak strasznie jakaś zmęczona i szukam inspiracji w tym życiu. Jak, jak się jak mucha w smole, i nagle pod zawsze przychodzą najlepsze pomysły. I Tak stoję i tak... Terapeutyczne pisanie. I myślałam oczywiście, że jestem pierwsza, która to wymyśliła, ale wpisałam w Google, okazało się, że jest super książka Terapia przez pisanie, bardzo Wam polecam. I właśnie z tej książki dowiedziałam się, że jakby z, y, zrobiono badania. Kilkadziesiąt lat temu, to bardziej latać 90. Nawet wcześniej i wtedy sobie przybiłam piątkę, że ja wyczułam, że to jest dla mnie dobre, a zaczęło się, och, to już dawno, pewnie w liceum, ale takim dobrym przykładem u mnie był, był rozwód, temat, znaczy no rozwód, zawsze wiąże się z wielkimi emocjami, no ale co zrobić, żeby tych emocji nie podsycać, tylko je wygaszać i co możesz zrobić, jeśli faktycznie masz sobie dużo żalu, ale odbiorca twoich emocji wcale nie chce tych emocji y, wysłuchać i wtedy pisałam jakby mam wrażenie, że piszę do tej pory y, tylko, że już y, temat jest inny
0: Magda, to powiedzmy trochę co się dzieje z nami w pracy, y, no bo jak piszecie wrażliwcy no zazwyczaj są mm, perfekcjonistami z ogromnym poczuciem obowiązku czyli staną na rzęsach, żeby kogoś nie zawieść bardzo długo potrafią tłamsić emocje no ale jak już to wybuchnie, to jest po prostu etna się obudziła i chyba takie zachowanie wtedy dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, no bo dlaczego nagle ta reakcja jest aż taka do jakiegoś, nie wiem, małego bodźca, jak się zachowują osoby, które muszą się nauczyć, no właśnie, samoobsługi trochę, żeby wyciszać się tak, żeby nie, nie doprowadzać do takiej sytuacji, kiedy ten wulkan po prostu nagle jest obudzony, nie wiem, po siedmiu latach, to wtedy jest po prostu lawa i erupcja.
2: Ja myślę sobie, tak przewrotnie odpowiem trochę na to pytanie na początek, tak myślę sobie o sobie, że to jest tak, że ta etna, czy to, to wybucha w zasadzie każdego dnia, tylko my na to nie zwracamy uwagi i my to tak tłamsimy. Tłamsimy to z wielu powodów, wyciszamy to, bo po pierwsze nas charakteryzuje te, to, co właśnie powiedziałaś, ta odpowiedzialność, to niezwykłe zaangażowanie, taka samodyscyplina, lojalność wobec tego naszego pracodawcy na przykład i wobec kolegów, koleżanek z pracy. Ta nieumiejętność odpuszczenia. Tutaj jeszcze się też kłaniają takie tematy związane z pewnością siebie, tak? z, z wysokim lub niskim poczuciem wartości, bo to bardzo też ze sobą gdzieś tam rezonuje i, i jest ważne. I w momencie, kiedy my i ta i niezwykła, niezwyk, niezwykle wysoka empatia my po prostu w swoim konstrukcji wrażliwości z założenia nie chcemy zawodzić ludzi. Nie chcemy. Tylko, że e, e, są dwie grupy osób, takie, które są, że tak powiem, w trakcie tego całego przebudzenia i drogi do siebie, i one właśnie wtedy somatyzują albo się zachowują, jak to mówi się potocznie, histerycznie, reagują w jakiś taki nerwowy sposób po całym dniu albo w ciągu dnia, kiedy jest na przykład, nie wiem, taka historia klasyczna z biura, tysiąc telefonów, tysiąc maili, pełno asapów, o których ostatnio rozmawiałyśmy, szef, który coś tam chce od nas co chwilę, koleżanka, która sobie z czymś nie radzi, a my przecież chcemy cały świat zbawiać, bo jesteśmy takie perfekcyjne i wtedy my po prostu nie wytrzymujemy i druga grupa i jakby reagujemy w taki, a nie inny sposób otoczenie nas postrzega różnie. Czasem traktują nas po prostu jak zwykłe histeryczki, jakieś nienormalne, zaburzone, a może takie osoby, które są nieprzyjemne, niemiłe, krnąbrne i niepokorne albo fałszywe. Różne rzeczy słyszę. A druga grupa to jest takich wrażliwców, którzy już się w te swoje wrażliwości, że tak powiem, przebudziły, pracują nad sobą każdego dnia, bo to jest proces, to nie jest tak, że my już wiemy, że mamy cechę wysokiej wrażliwości, jesteśmy takie super oświecone i w ogóle teraz już będzie Znamy siebie na każdej płaszczyźnie, nieprawda, nie znamy siebie. Do momentu, kiedy nas, jak to jest z tym powiedzeniem, dopóty, dopóki nas nie sprawdzono, tak, ja mam zawsze problem z tym, to nie wiemy, e, e, jaki jesteśmy, tak, jacy jesteśmy, bo panowie w tej grupie również są, to nie dotyczy czy tylko pani. Ale jak już mamy gdzieś tak dookreśloną tą wrażliwość, my to tutaj w tej naszej przestrzeni z Moniką nazywałyśmy też takim puzzlem, to, to potrafimy... Komunikować się z tym otoczeniem łatwiej. Potrafimy powiedzieć, słuchaj, mógłbyś ściszyć to radio na przykład, bo po prostu nie jestem w stanie odbierać czterech telefonów na raz, robić jakiś projekt na wczoraj i jednocześnie słuchać tego radia, tak? Albo na przykład, nie wiem, mam koleżankę, która lubi głośną muzykę, to staram się znaleźć sobie inne biuro, w którym mogę gdzieś tam działać. Czy, czy na przykład w tej chwili, już w dobie pandemii, w zasadzie po pandemii, dużo takich przykładów słyszę, że jest możliwość pracy zdalnej, więc bardzo często to właśnie te takie dookreślone wrażliwce, takie świadome siebie, swoich możliwości, chcące sprostać tym zadaniom, które posiadają, po prostu wybierają też takie rozwiązanie. Więc zachowań i postaw w tej naszej wrażliwości, takiej nieukochanej, niezadbanej, nie takiej, nie takiej wyciszonej, takiej świadomej, tak? Jest dużo. I one z reguły są to: jest to pełna somatyzacja. To, to jest związane bardzo mocno z naszymi emocjami, z naszymi reakcjami, których w konsekwencji bardzo często się wstydzimy. Nam jest po prostu zwyczajnie w świecie wstyd na początku. Jeżeli tak nie wiemy, co się z nami dzieje, wiemy, że jesteśmy wrażliwe, ludzie na nas ciągle patrzą krzywo, ktoś się dla na nas znowu obraził za coś i my po prostu same nie wiemy, czasami nie wiemy, co z tym zrobić. Więc, więc rzeczywiście nie jest to łatwe, jest to wyzwaniowe, ale jest to wszystko do ułożenia, tak, jakby do opanowania, ja bym to tak ujęła i do zadbania o siebie, o ten swój dobrostan szeroko pojęty.
0: To, co jest bardzo istotne, że w tym zbiorze osób wysokowrażliwych są przeróżne typy, prawda? Zresztą część krytyków mówi, że to jest trochę taki za szeroki parasol, no bo wiadomo, że tam też mogą być dużo głębsze właśnie już nie cechy osobowości, ale zaburzenia. Ale ja uważam, że akurat tutaj warto rozpoznać swoją reakcję i zobaczyć czy zaproponowane pewne metody radzenia sobie sytuacją na nas działają czy nie, jeżeli tak. działają super i powiem wam, że ja akurat faktycznie w wielu momentach waszej opowieści się odnalazłam ja nazywam coś takiego taką metaforą wirującej pralki, czyli to, że potrafię rozkminiać naszą rozmowę, też będę pewnie rozkminiać potem jeszcze trzy godziny po tym, gdzie mogłam o co jeszcze zapytać, o czym zapomniałam i co zrobiłam źle najczęściej i chciałabym już wywiesić to pranie z pralki, ale między innymi to analizowanie potrafi bardzo człowieka zmęczyć. Natomiast takim zdaniem, które mnie kiedyś uwolniło, które trafiłam chyba w książce Kasi Czaj Czajki-Kominiarczuk było, że potencjał do tego, że ty coś możesz zrobić, nie oznacza, że ty to musisz zrobić. Czyli wiem, że coś potrafię, że jakieś tam wyzwanie jest do tego, żeby je zrealizować, ale niekoniecznie muszę to robić, bo na przykład koszt tego, że ja wejdę w jakiś projekt jest za duży. I teraz pytanie do Moniki. Na przykładach poproszę. Jak długo robiłaś właśnie coś trochę wbrew sobie? Czyli wchodziłaś w zadania bo, no bo fajna propozycja, bo coś, a potem się okazywało, że koszt tego jest niewspółmierny, nie wiem, do wypłaty za to, że to, że czujesz, że to jest coś wbrew Tobie i ciało wręcz Ci mówi, nie rób tego więcej.
1: Ja to robię cały czas. <laughs> I to nie, to nie jest tak, że, tak. E, że ja jestem jakby teraz bardzo uważna i unikam takich sytuacji. E, wręcz przeciwnie. E, jakby zawsze z Magdą mówimy, że są rzeczy, które faktycznie będą nas obciążać, będą dla nas mega wyzwaniem. Nie wiadomo, czy się nam będą opłacały i jak się będziemy potem czuły, ale my nie chcemy z tego zrezygnować, bo są rzeczy, które nas rozwijają, bo jesteśmy ciekawe tego, co jest po drugiej stronie, czy poznamy nowe osoby, jakie jak drzwi nam się otworzą, czyli to nie jest też kwestia, z czego zrezygnować, a z czego nie, ale co zrobić, żeby nie rezygnować, czyli mieć ciastko i zjeść ciastko. Ja się na coś decyduję, czasem czuję, czasem nie, czy to jest dla mnie dobre, czy, 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 czy złe, ale wolę sobie znaleźć jakąś formę regeneracji, która mi szybko pomoże się właśnie zregenerować i zebrać siły, żeby to nie było dla mnie taki wielki koszt, bo tam koszt czasu, zaangażowania, no to tam pal sześć, ale gorzej, kiedy człowiek jest już tak zmęczony, znużony, czasem rozgoryczony, czasem rozczarowany, że już tej przestrzeni na swoje własne życie brakuje. Także tutaj chyba bardziej chodzi o to, żeby sobie jakoś łagodzić to życie, a nie żeby z czegoś rezygnować, chociaż wiadomo, że że przychodzi nam to ze świadomością siebie łatwiej. Ja na przykład e, jestem królową śmieciówek, nie mam działalności gospodarczej, ponieważ ten temat mnie tak stresuje, piątka. E, że uznałam, że to jeszcze nie jest czas, chociaż wiem, że powinnam, że to by mi wiele ułatwiło, że wszyscy mają działalności gospodarcze, e, że klienci oczekują faktur, a ja z uporem maniaka jeszcze się trzymam tych, e, tych umów o dzieło i umów zlecenie, Ponieważ nie, no nie zmuszę się, po prostu się nie zmuszę, bo wiem, że y, będę się stresowała razy 10, a ja po prostu tego unikam i szukam y, w życiu spokoju.
0: Słuchajcie, ale to jest chyba też trochę tak, że taka umiejętność stawiania też granic wymaga konkretnej ilości powtórzeń chyba, bo sama łapię się na tym, że ok, potrafię już zauważyć, kiedy ktoś trochę przekracza moje granice i też się uczę tego, że jeżeli czasami coś nie wyjdzie pomiędzy różnymi partnerami biznesowymi, to od razu nie znaczy, że my się musimy przestać lubić, tylko no, nie jesteśmy w stanie się w danym momencie zgrać i oczywiście, że jest mi przykro, czasami trzeba się z kimś pożegnać, ale jeszcze nie umiem wyjść z tego, że mam potem poczucie winy. No, że zadbałam na przykład o swoje granice, albo że już naprawdę nie mogłam czegoś przesunąć w czasie, bo nie wiem, blokowałam pracę innych osób. Ale jeszcze cały czas to poczucie winy jest. I myślę, że to tak jak trochę na siłowni. Jak na początku idziesz pierwszy raz, padasz po, nie wiem, 500 metrach, nawet jeżeli wychodzisz biegać. A potem masz jakąś wytrzymałość i już się uczysz nie tylko, że czasami nie trzeba się na wszystko zgadzać, ale w końcu cię nie męczą te wyrzuty sumienia. Jak to jest u was? Na jakim etapie jesteście? Magda. Wiesz
2: to um, u mnie to ewoluuje mhm. cały czas. Ostatnie dwa tygodnie pokazały mi jak bardzo. I bardzo dużo się nauczyłam o sobie, muszę powiedzieć. Natomiast um, to też jest moim zdaniem, moim, ktoś się może z tym nie zgodzić, związane z tym, że po pierwsze te, to poczucie winy, czy tam tego zastanawiania się o to, o czym ty mówisz, tej analizy tak po tym, że na przykład z kimś lub z czymś się rozstajemy, albo po prostu stawiamy granice bo my już dłużej nie możemy i więcej nie możemy, to też jest na kanwie tego wstydu, o którym przy wrażliwości też się sporo mówi. Dlaczego? Dlatego, że wrażliwość bardzo mocno przez dłuższy czas dla tych, którzy nie znają tego tematu, albo dla nas samych nawet, koresponduje z czymś, z takim właśnie stygmatyzowaniem, z takim zawstydzaniem nas trochę z tym, że przecież my musimy być wiecznie takie dobre, przecież my musimy być takie zawsze pro, przecież my nie możemy powiedzieć czegoś tego, co my czujemy, przecież my nie możemy mieć swojego zdania, a jeżeli je mamy, to lepiej nie mówić, no bo przecież możemy skrzywdzić. Ja ostatnio usłyszałam takie zdanie, wiesz Magda, bo świat nie, nie lubi, kiedy się mówi prawdę, ale co to znaczy prawda, tak? Tyle wiem o sobie, ile z mnie sprawdzono. Jeżeli ja na przykład wiem, że ja w jakimś momencie, jako wysoko wrażliwa osoba, nie jestem w stanie czegoś znieść, to mając świadomość tej swojej wrażliwości, po to nad sobą pracuję, bez intencji, wiesz, krzywdzenia kogoś lub nadużywania czegokolwiek, po prostu na ja tą granicę w taki naturalny sposób muszę postawić, bo inaczej nie umiem już, mało tego, ja już inaczej nie chcę. I uważam, że w tym momencie dzieje się coś takiego, że jeżeli my mamy intencję, robimy to z intencją krzywdzenia kogoś lub na przykład nadużywania jakiejś sytuacji, albo no nie wiem, coś tam. W zasadzie to mam tak ogólnie teraz na myśli, różne rzeczy. Czasem nawet to w pracy jest, tak? bo odmawiamy, nie wiem, koleżance, że tam jej zrobimy jakąś fajną rzecz, albo pomożemy jej przy jakimś projekcie, a my czujemy, że to już jest ponad nasze siły, bo nasze asapy nam tam po prostu wrzeszczą. I jeżeli ta intencja nie jest zła, i my wiemy oczywiście, jaka ona jest. Ona jest taka w zgodzie z nami, tak? To tak długo, jak ona jest w zgodzie z nami, ja uważam, że to jest ok. Natomiast mm -hmm. my nie mamy wpływu na to, tego się uczę ostatnio bardzo mocno i tego widzę jakoś, nie wiem, dlaczego jakoś tak się dziwnie złożyło, że w tym tygodniu moje wrażliwce też na konsultacjach o tym mówią dużo, że nie mamy wpływu na to, co się zadzieje po drugiej stronie w ogóle. Bo nie masz wpływu na to. Tak. Jak osoba zareaguje, co ci szef powie, czy się koleżanka, czy kolega, któremu przez, nie wiem, 10 lat, 14 w pracy pomagałaś ze wszystkim, nagle powiedziałaś sorry, nie, bo na przykład nie możesz do 20 dzisiaj pracować, bo to jest ponad twoje siły. To są takie czasem rzeczy w skali mikro, a czasem w skali makro. I Myślę, że, że tutaj te stawianie granic za każdym razem, jakie stawiamy i ta asertywność dla siebie taka i bycie takim pro przede wszystkim dla siebie jest ważne, bo... Yy bo zrozumienia ze wszystkich stron po prostu nie osiągniemy. To, moim zdaniem to jest utopia i dlatego my, przez to, że tak bardzo chcemy wszystkiemu i wszystkim sprostać, nie jesteśmy w stanie być e, zadowolone, szczęśliwe, spełnione, e, nie jesteśmy w stanie też czasami czu nie czuć tego wstydu, o którym mówisz, a ja to uważam to... też, że jest to możliwe z czasem, tak? albo powiedziałaś... się, ty myślisz o tym, że się wstydzisz.
0: Mm -hmm. Powiedziałaś, Magda, bardzo ważną rzecz. Otworzyła mi się klapka sprzed wielu lat na takie zdanie, które usłyszałam kiedyś od psychoterapeuty i pamiętam, że kiedy usłyszałam je po raz pierwszy, to w ogóle byłam oburzona. Jak on może mi coś takiego powiedzieć? Mm -hmm. Powiedział w pewnym momencie, proszę nie przeceniać swojego wpływu na innych. I to było tak naprawdę właśnie zdjęcie odpowiedzialności za to, jak na mój komunikat, na jakieś zaznaczenie granic zareaguje ktoś inny. I faktycznie to jest zdanie, na które na początku zareagowałam buntem, a potem pomyślałam, faktycznie, no przecież ja nie jestem w stanie swoją decyzją zadowolić wszystkich. No nie ma po prostu takiej ludzkiej możliwości. Monika, teraz patrzę w Twoją stronę, jestem ciekawa, czy przypominasz sobie takie Twoje pierwsze zdecydowane stop, kiedy wyszłaś z tego schematu, z tych kolejnych, którymi do tej pory podążałaś, i nagle się okazało, że żyjesz, świat dalej się kręci, a ty postawiłaś granicę, i to zadziałało. I w ogóle byłaś zaskoczona, że
1: to wystarczyło to zakomunikować? Um, pamiętam e, sprzed kilku lat kłótnie z rodzicami. Pamiętam, że obroniłam mojego ukochanego wtedy, w sensie po prostu w jego obronie i. E, i poczułam się super mocarna I to, był, i to był taki jakby też efekt był dobry na zasadzie, że postawiłam granicę i ona została uszanowana i później ona już nie była przekraczana, a przynajmniej widziałam, że, że osoby, o których teraz myślę się, się bardzo starają. Tutaj nawiążę do, do tego, o czym Magda mówiła wcześniej odnośnie pana, który bardzo chciał swoją żonę zrozumieć w tej swojej wrażliwości. To ja jestem tą żoną, która nie to, że, że próbuję nauczyć, bo mój partner chce się dowiedzieć, ale tak jakby wyprzedzałam go. Nie wiem. Nie wiem. Ch chciałam troszeczkę uchronić mój nowy związek przed porażką, bo wiadomo, że, że wszyscy mamy takie porażki na koncie odnośnie stawiania granic, ale również wstydu, o którym um, mówiłyście dziewczyny i, tak. i tego, żeby te, o, o tej wrażliwości mówić. E, I to jest mój jeden z ulubionych przykładów. E, bardzo dużo mnie kosztowało, żeby się otworzyć i żeby właśnie mówić, bo tutaj jakby też e, w tej wysokiej wrażliwości ważne jest to, żeby mówić wprost czego się potrzebuje, czego się chce albo czego się nie chce i tak uczę tego mojego ukochanego, tej mojej wrażliwości, bardzo się bojąc, że jego odbiór nie będzie taki, jak, jak ja bym chciała i na przykład pamiętam, jak bardzo no przez gardło mi nie przeszło zdanie w końcu, finalnie przeszło, oczywiście, wiesz co, chciałabym, żebyś mnie docenił dzisiaj i usłyszałam, Ptysiu, jak Ty obierzesz ziemniaki, to nikt tak nie obierze
0: uwielbiam mężczyzn też z poczuciem humoru wiesz i już ma plusa ja Ale uważam, że w ogóle poczucie humoru jest jedną z wielu cech, które potrafią uratować związek
1: i to jest mój, mój jakby to, że ja pracuję teraz w domowym jakby otoczeniu bezpiecznym w sumie dla mnie sprawia, że ja mam później odwagę, żeby stawiać granice w relacjach, które nie są mi aż tak bliskie i codzienne jak, 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 jak relacja z moimi najbliższymi i czasami boję się bardziej niż jest czego że, że y, mam wrażenie, że oczekujemy, że, że będzie zawsze dramat po drugiej stronie, a tak nie jest, no bo ludzie tak naprawdę chcą dobrze. Y tak, tak przynajmniej się wydaje. Ja przynajmniej się otaczam takimi osobami.
0: Tak, to prawda, ja się zgadzam, że czasami potrafimy ja przynajmniej potrafię budować w głowie jakieś takie lękowe historie, coś się stanie, jak ja to powiem. A nagle się okazuje, że ludzie przyjmują pewne komunikaty z kom takim totalnym zrozumieniem, że to jest, dla nich to nie jest nic dziwnego, że na przykład możesz tak, a nie możesz w drugą stronę. Pytanie bardzo ważne od Piotka z Londynu. Magda, poproszę cię o odpowiedź. Czy często się spotyka mężczyzn wrażliwców, mając na uwadze wzorce kulturowe czy stereotypy? Podejrzewam, że trudniej im to odkryć, a Albo się z tym pogodzić.
2: Nie wiem, czy często. <laughs>
0: ja, ja spotykam. Zarówno w
2: tej takiej swojej przestrzeni codziennej, ale też na konsultacjach. Co prawda większość jest pań. Natomiast jeżeli przychodzi taki, taki mężczyzna, który jest wysoko posiada tą cechę wysokiej wrażliwości, to przede wszystkim jedno z pierwszych zdań, jakie pada zawsze, za każdym razem, to jest mniej więcej coś w tym stylu bo wie Pani, bo ja przez całe życie nie mogłem płakać, albo ja nie mogłem o tym mówić głośno, bo to jest wstyd, to znowu kolejny raz wstyd, bo facet powinien, w związku z tym, że jest mężczyzną, to powinien być silny, on musi wszystko, on musi za wszystkich i najlepiej jeszcze jakby nie miał uczuć, no i tutaj się wtedy zaczyna cała podróż, cała w ogóle droga. Także są wysoko wrażliwi mężczyźni wśród nas, jest ich sporo, naprawdę, ja, ja najwięcej tych wysoko wrażliwych mężczyzn to rzeczywiście dostrzegam u siebie na kanale YouTube, na który prowadzę i tam panowie chętnie w komentarzach rzeczywiście się udzielają, ale też otwarcie mówią tak, w tych moich przestrzeniach, że po prostu nie jest to łatwe, to nie, to w ogóle to nie było łatwe. Łatwiej jest, ostatnio miałam przyjemność poznać właśnie wysokowrażliwego pana i jego żonę też wysokowrażliwą. i tam w ogóle było pełne zrozumienie, pełna synchronizacja, tam ja mam wrażenie, że życie nawet dostosowali pod siebie, ponieważ zmienili swoje prace, odeszli z korporacji, wybrali takie, taki zawód, prowadzenie takiej działalności, która jest związana w ogóle z naturą, z takim dobrostanem, ale to była też praca, jaką wykonali ze sobą, no i we dwójkę są w tak? Natomiast yy, i ten pan widać było w nim taki dużo przestrzeni do, tej, do siebie, natomiast generalnie co do zasady raczej panowie mają z tym problem, bo się wstydzą, a ja zawsze mówię nie wstydź się siebie, dlaczego masz się siebie wstydzić? Bardzo często wysoko wrażliwi mężczyźni to są yy, osoby, które... Mają o wiele więcej siły, o wiele więcej zaradności, o wiele więcej przytomności, umiejętności w ogóle radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ja wrażliwców znam takich na przykład z biznesu, z korporacji, które, którzy prowadzą przepięknie zespoły ludzi, którzy wzmacniają tych ludzi, więc tutaj jest mnóstwo takich przywarów i sytuacji, w których oni mogą być sobie wdzięczni za tą za tą wrażliwość, natomiast no, jeszcze trzeba trochę poedukować nasze społeczeństwo, ale ja myślę, że właśnie takimi rozmowami to robimy.
0: Słuchajcie, dla mnie bardzo ważny jest podczas lektury tej książki taki moment zatrzymania, a potem przejście od tego, co się przeczytało, do sprawdzania też pewnych rzeczy, które funkcjonują lub nie funkcjonują w naszym życiu. Skupię się teraz na chwilę na mediach. Był taki moment, szczególnie na początku, kiedy docierały do nas i cały czas niestety docierają przerażające informacje z Ukrainy, kiedy złapałam się na tym, że siedziałam non stop przed telewizorem. Po trzech dniach doprowadziłam się do takiego stanu, że kiedy za oknem o pierwszej w nocy wybuchła petarda, to ja po prostu byłam prawie już w biegu z myślą, że to już zaczęło się u nas. I musiałam sama jakby zatrzymać się, jeżeli chodzi o wchłanianie tych informacji, bo po prostu się szybko zorientowałam, że w takim stanie psychicznym nie będę w stanie nie pomóc komuś, ani sobie tym bardziej, jak jest, jak jest właśnie z tym rozpoznawaniem mechanizmów, bo bardzo często się doprowadzamy na skraj, ale przez ten ciągły bieg bez możliwości zatrzymania, my nawet nie wiemy dlaczego reagujemy w taki sposób, bo cały czas uciekamy, no bo świat uważa, że ta wrażliwość jest czymś złym, zresztą napisały się takie bardzo ważne zdanie, czasem może się wydawać, że życie chce ociosać nas z wrażliwości gdy tak się dzieje wcale nie przestajemy czuć świata przestajemy za to czuć siebie i to jest mocne, mm -hmm. że nadal to wszystko do nas dociera a nagle już nie masz kontaktu ze sobą Monika, jak ty sobie przeorganizowałaś życie, co było takie najbardziej destrukcyjne, a co krok po kroku zmieniałaś i okazywało się, że jest po prostu lepiej. I Ta wrażliwość staje się zasobem, a nie czymś, co doprowadza cię na skraj wytrzymałości.
1: Nawiążę do tego, co przed chwilą powiedziałaś. E, początek wojny na Ukrainie. E, ja uwielbiam oglądać TVN24. Naprawdę znaczy uwielbiałam, bo już tego nie to. robię i zapałam się na tym, E, że w niedzielę rano robię naleśniki jestem tak wkurzona na wszystkich, warczę na koty, e, jestem po prostu wkurzona i zaczęłam się zastanawiać, co się takiego stało od momentu, kiedy się obudziłam do 11, kiedy zaczęłam robić naleśniki, że ja mam takie nerwy w sobie. No i się po prostu mm -hmm. okazało, czy okazało się, no, zdałam sobie sprawę dość tak. szybko, że ja po prostu od dwóch dni oglądam cały czas wiadomości, i one bardzo na mnie wpływają, ale tak samo na mnie wpływa presja mediów społecznościowych. A jakby media społecznościowe, Instagram, Facebook to są moje narzędzia pracy. Jestem tam od wielu hmm. lat, jestem tam codziennie i z jednej strony bardzo tam chcę być, bo czuję, że jakby pracuję tam nad swoją sprawczością, testuję tam swoje pomysły, jestem tam w kontakcie ze swoimi czytelnikami, a z drugiej strony ja czuję taką właśnie presję tych statystyk, tego, żeby nadążać za, nadążać za algorytmami, których nie rozumiem. W ogóle nie rozumiem, o co tam w, ty, w tym chodzi. I taki jakby punkt zwrotny był w zeszłym roku, w listopadzie. To się połączyło jakby z, z COVID-em, z chorowaniem, że tak, jestem w domu, a z drugiej strony nie mogę pracować, bo nie mam siły i kolejna presja i kolejna presja i kolejna presja. Oczywiście sama sobie te presje na siebie nałożyłam, i stwierdziłam, że koniec, że ja muszę odejść z tych mediów społecznościowych i znaleźć sobie inną pracę, wrócić do korzeni, bo ja jestem jakby specjalistką od komunikacji i pracowałam przez wiele lat w agencjach marketingowych, reklamowych i tak dalej. I pamiętam, że inaczej pamiętam, no to było całkiem niedawno. Bardzo lubiłam te prace i prace z ludźmi. Oczywiście przeszło mi już to, żeby rzucić internet i jakby skupić się na offline. Natomiast bardzo ograniczyłam ten destruk... znaczy, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, że ograniczyłam destrukcyjny wpływ. Po prostu przestałam obserwować osoby, które nie działały na mnie dobrze. I nie to, że one y, robią coś źle, po prostu było czegoś za dużo, albo nakładałam na, sobie, na siebie presję, patrząc na to, jak y, fajnie sobie radzą i jak robią y, fajne rzeczy, jak fajnie żyją, a ja nie i e, ograniczyłam to i poczułam się znacznie lepiej. Znalazłam sobie e, pracę poza inter internetem, e, Instagramem i Facebookiem, e, to jakby, no bo ja robię milion rzeczy w sumie, w sumie na raz, więc po prostu jakąś tam jedną nogę gdzieś postawiłam poza internetem i nagle się okazuje, że można. Zdjęłam z siebie ten ciężar, te, te presje tych statystyk, i w sumie nikt nie zauważył, że mnie nie ma, nikt nie zauważył, że ja może jestem, jest mnie mniej na Instagramie. Ja się poczułam znacznie lepiej i dopiero teraz poczułam, że mam jakąś taką w tym frajdę i siłę, żeby się z tym zmierzyć, ale już właśnie na własnych zasadach. Ale musiałam pierw właśnie odbić się od zna tej swojej własnej frustracji, żeby zauważyć, że jest jakiś problem i ja przecież nie muszę się na to godzić. Jakby godzę się, no bo pracuję na Instagramie, na Facebooku, ale... Czy muszę wybrać 100% tego, co jest mi dawane? Nie, mogę sobie wybrać, więc wybieram.
0: Bardzo dobrze Cię Monika rozumiem, bo y, lata temu prowadziłam poranek i y, nazywał się śniadanie do łóżka i sobie zdałam sprawę z tego, że. Ważne jest bardzo to, co ja zjem na śniadanie w sensie fizycznym, czy to będzie zupa, kanapki, cokolwiek, czy to jest zdrowe, ale też, że ja konsumuję też po rano wiadomości i w pewnym momencie też, tak jak ty, bardzo cenię wszystkich dziennikarzy z 24 i to jest naprawdę bardzo trudna i też myślę, że emocjonalnie bardzo wymagająca robota, że tak powiem kolokwialnie, ale złapałam się na tym, że włączam telewizor raz na 15 minut, żeby się zorientować po prostu co się dzieje na świecie, żeby nie być odklejona. Natomiast złapałam się na tym, że na mnie właśnie takie śledzenie y, przez godzinę, dwie rano to jest coś, co przesąd... Ja nasiąkam po prostu lękiem i mnie to paraliżuje. I od jakby dałam sobie własną instrukcję obsługi do, do mediów, bo inaczej nie potrafię funkcjonować. Bardzo ważne pytanie od Małgorzaty, które kieruje do Magdy. Czy faktycznie jest tak, że wysoko wrażliwi, mają w sobie dużo lub jego ostatnio usłyszałam pod swoim adresem, zbyt dużo empatii. Jeśli tak jest faktycznie, to dlaczego środowisko zewnętrzne często empatię interpretuje jako coś złego? Czym może być to podyktowane? Magda, napisałeś od razu takie piękne zdanie, że faktycznie wrażliwce mają bardzo dużo empatii, tylko nie mają tej empatii dla siebie. Często. <śmiech> <śmiech> tak, ale do
2: pewnego momentu. Do pewnego tak. momentu. Cały czas się będę upierać, że jednak po to pracujemy nad sobą, po to napisałyśmy tą książkę dla Was, żeby jednak Pokazać innym osobom, Aha. że można, trochę empatyzować też ze sobą, natomiast to na jakim poziomie i w jakim zakresie, no co tak, czy tam procencie, jakkolwiek to sobie tam ktoś ocenia, to już jest według każdego własnej oceny. Dlaczego wysoko, czy wysoko wrażliwe osoby empatyzują, czy w ogóle mają wysoki współczynnik empatii? Tak mają, bardzo wysoki. I teraz tak, Pani Małgosiu, jeżeli tak mogę odpowiedzieć. Przede wszystkim zawsze ja sobie zadaję takie pytanie, jeżeli mi ktoś przychodzi z podobną, e, z podobną sprawą czy sytuacją. Kto powiedział Ci o tym, że jesteś zbyt empatyczna? Kto Ci to powiedział i w jakiej sytuacji? Ja, moje doświadczenia, czy wrażliwców, z którymi ja pracuję, ale powiedzmy, że będę na swoim bazować, to były takie sytuacje, kiedy mi mówiono, że jestem zbyt empatyczna, czy ta jest zbyt naiwna, Zbyt absorbująca świat, to z reguły taki feedback otrzymywałam od osoby, która absolutnie nie była wysoko wrażliwą osobą, nawet nie korespondowała z tą wrażliwością i po prostu zwyczajnie w świecie te osoby to drażniło, denerwowało, że ja jestem taka bardzo pro, że ja jestem taka bardzo do ludzi, do sytuacji i tak bardzo chcę zbawiać świat, ponieważ my w tej empatii, z tą naszą empatią, jesteśmy też tacy bardzo misyjni i my tak bardzo chcemy, żeby wszystko było dobrze. Druga rzecz, dlaczego to jest tak podyktowane, to się ze sobą łączy, ponieważ wysoko wrażliwe osoby, w ogóle zrozumienie wrażliwości przez otoczenie nie jest łatwe, ja zawsze przewrotnie mówię w takiej sytuacji do wrażliwców, ty nie oczekuj od świata, że ciebie zrozumie, ty najpierw zrozum siebie i jakby w momencie, kiedy my przestajemy tak bardzo oczekiwać od tych nisko wrażliwych osób albo od osób, które tak nie empatyzują jak my, to nagle po pierwsze nam jest łatwiej i te osoby nam też trochę mówiąc tak kolokwialnie odpuszczają, ponieważ my, ja to tak górnolotnie może to zabrzmi trochę, ale my świecimy, my jesteśmy tacy, wiecie, no, my z wiemy, my tak zarażamy tą energią, my chcemy, żeby ci ludzie dobrze się przy nas czuli i oni się generalnie, co do zasady dobrze przy nas czują, spokojnie, tu nie ma presji, tu nie ma nacisku, jest wszystko takie, ja tu mam, mówiąc to, to mam w pamięci nasze ostatnie trzy spotkania autorskie, tak? Tam były same wysoko wrażliwe osoby. Z nami się nie spotykały osoby nisko wrażliwe, które nie wiedzą, co to jest empatia. Więc Ale może... wiesz co, Magda,
0: zatrzymam się teraz na tym, bo bardzo bym chciała, żebyśmy też nie... Bo to jest coś, co bardzo często słyszę wśród krytyków, kiedy się mówi o wysokiej tak, wrażliwości, ja wiem, o że, że to jest, wiesz, takie pozycjonowanie, my tutaj hmm. wysoko wrażliwi, a wy, no bo to jest nawet w tej nazwie, nisko-wysoko, czyli hmm. wysoko lepiej, niżej. Mi, m mnie ta książka wasza uświadomiła, że tak naprawdę po prostu jesteśmy inni i nie ma, że ktoś jest lepszy czy gorszy, tylko tak. że fajnie, gdybyśmy się tej swojej różności, tak bym to powiedziała,
1: nauczyli. Nie? No tak, ale my same jesteśmy tego przykładem. My yy, jakby... Nazywamy się osobami wysokowrażliwymi, ale z Machu to jesteśmy zupełnie różne. Tak, Zu zupełnie in, in, inne rzeczy nas jakby... Um na nas wpływają bo
2: tak, to co Monika mówi, no. I to, co ty powiedziałaś, Weronika, bardzo dobrze, że to wyłapałaś. cieszę się, że to powiedziałaś, że właśnie, żebyśmy tego nie dzieliły, bo my we dwie to chyba zostaniemy naczelnymi w ogóle właśnie nie rozgraniczania i nie mówienia o tym, że my jesteśmy lepsi, jak ktoś jest gorszy, absolutnie nie, tylko w odpowiedzi na to pytanie trzeba sobie uświadomić, kto do ciebie to mówi i to nie ma nic wspólnego z tym gorszy, lepszy. Monika kiedyś tak fajnie powiedziała, że ja, do, ja z, z to ze mną bardzo rezonuję, że, znaczy nawet miałyśmy taką wspólną rozmowę, że tak naprawdę ta wrażliwość mogłaby się nazywać nawet delikatnością. Nazwij to sobie jak chcesz. Tu mm -hmm. chodzi o to, że my po prostu tak postrzegamy świat. My, my jesteśmy delikatniejsze na pewne rzeczy. Monia na przykład na coś innego reaguje szybciej i ją dotykają rzeczy, a my nie coś innego, tak? Więc tutaj bardziej o taką otwartość chodzi mm -hmm. i w to się wpisuje bardzo mocno ta empatia. Ja na przykład jestem przewrażliwiona na, na punkcie zwierząt. To jest wręcz przewrażliwienie znaczy, mnie bardziej to dotyka. Nie posiadam dzieci, więc jest bardziej w kierunku zwierząt. I mogłybyśmy tutaj mnożyć przykładów. Więc absolutnie jesteśmy dalekie od jakiegokolwiek stygmatyzowania i dzielenia ludzi na lepszych, gorszych, wrażliwych, niskowrażliwych. Dlatego ja tak podkreślam zawsze z Moniką, że to jest cecha wysokiej wrażliwości. Ty posiadasz. Cechę, a nie jesteś nie wiadomo jaki, tak? mm -hmm. bo, to jest, bo to też, bo my sobie z Moniką z tym radzimy i gro wysoko wrażliwych osób sobie z tym radzi, natomiast są wysoko wrażliwe osoby, które właśnie z takim podziałem, czy w ogóle z taką, takim mówieniem o tym, przedstawianiem tego tematu, po prostu sobie nie radzą, czyli nie, nie, nie mają siły tłumaczyć ludziom, że w taki, a nie inny sposób reagują na świat i tyle.
0: No dziewczyny, a jak jest, bo też zwróciłyście uwagę na bardzo ważną rzecz i to też jest pytanie do wszystkich, którzy są z nami po drugiej stronie, w tych wszystkich miejscach, z których się Państwo meldują. Jak było w Waszych domach? Czy uczono Was, drodzy Państwo i dziewczyny, też drogie rzecz jasna, odpoczywania? Bo ja mam wrażenie, że... My się musimy i to, ja wiem, że to brzmi czasami paradoksalnie, ale sama nad tym pracuję. Uczę się odpoczywania i mam z tym bardzo duży problem.
1: O, to Monika. jestem w Twoim teamie jestem zdecydowanie w twoim teamie, Moi rodzice są najbardziej pracowitymi ludźmi, jakich znam. Nie było w weekend spania do oporu. Nie pamiętam w dzieciństwie, że ja się jakby spałam, aż się obudziłam. Zawsze było wołanie na śniadanie, zawsze było to śniadanie wcześniej. Mój tata do tej pory wraca z pracy. Je obiad i idzie do ogrodu i coś tam kombinuje, pracuje. Moja mama zresztą tak samo. I ja jak ja mogę się wyspać w weekend, to czuję wyrzuty sumienia. Oczywiście coraz mniejsze coraz mniejsze, bo ja nad tym też, też pracuję. I sobie, Mięsień e... pracuje jak na
0: siłowni, nie?
1: Tak jest. E, I e, jakby widzę pozytywne strony tego, w cudzysłowie, lenistwa, co, które nie jest lenistwa, tylko, tylko odpoczywaniem. E, I coraz częściej sobie na to pozwalam. Ale tak jak yy, to Magda na tym wodzi na spotkaniu autorskim mówiłyśmy o moim stawaniu o 5. E, przez bardzo, piąta rano?
2: Y y tak? Przez bardzo długi o, czas wstawałam
1: o godzinie piątej, y ponieważ jak do tej pory uważam, że to jest super sposób, ale doraźnie. Jak ja muszę coś mm -hmm. y zrobić y w skupieniu, to piąta rano jest super, ponieważ nikogo nie ma na Facebooku, nikogo nie ma na Instagram, nikt do mnie nie pisze, nie ma żadnego nowego maila. Ja sobie siedzę, jest cicho, e, rzeźko, ja jestem wypoczęta, natomiast e, ja oczywiście na Instagramie ogłosiłam, że wstaję o piątej i udało, e, czy udało mi się. Wstawałam przez 5 dni i super się czułam, wstawałam później kolejny tydzień i też super, no i nagle się okazało, że wcale nie jestem w takiej dobrej formie i że tak naprawdę chciałabym sobie do ósmej pospać, no ale już powiedziałam, że o piątej wstaję. Więc się, z, e, więc się zmuszałam, żeby wstać o piątej i tak już to przestało być takie zabawne i takie, takie fajne, e, aż w końcu jakby wleczała z tego jakieś tam przeziębienie, choroba, już nie pamiętam co, że wiadomo, że nie wstałam wtedy o piątej, bo byłam chora i już nie wróciłam do tego. I wracam do tego właśnie doraźnie, jak muszę coś zrobić, natomiast ostatnio nie wiem, kiedy mi się to zdarzyło. Dawno temu e, i e, no jakoś nie cierpię z tego powodu, <grym>, że nie wstaję o piątej, ale, ale musiałam dostać
0: nauczkę. Magda już za moment, Erik jeszcze z RPA, napisał, że nie uczono go odpoczywania, to przyszło dopiero z nowymi trendami w korporacjach. Urlop to urlop, po godzinach nie dzwonić, nie wysyłać maili, odpoczynek ma być odpoczynkiem. Ja pamiętam doskonale takie sytuacje w pracy, kiedy słyszałam idąc na urlop, ale bądź pod telefonem. No <śmiech> i... Masz odpoczywać, ale bądź pod telefonem. Ale bądź tak na takim stand by non-stop. No to teraz Magda, poznajmy twoją rzeczywistość. Umiesz, Potrafisz odpoczywać, czy się tego uczysz?
2: Potrafię lepiej niż kiedyś. Niestety nie powiem nic odmiennego od Waszych historii. Jestem z takiego samego domu. Mm. <laughs> Sobota, sprzątanie, odkurzanie, dlatego dzisiaj potrafię na przekór temu, czego doświadczałam przez 20 parę lat swojego życia. W tygodniu od 22 włączyć odkurzacz, moja, ma się do dzisiaj śmieję. I Ty to tak, we wszystkiem, wszystkim, ja mówię, widzisz, jaką mam traumę. Natomiast, jeżeli chodzi o ten odpoczynek, potrafię i naprawdę. Y Lepiej niż kiedyś, to znaczy co ja robię? Małymi krokami to robię, czyli na przykład potrafię wyłączyć telefon, w sensie jakby od sieci go odciąć całkowicie, wyciszam telefon jak tylko przekraczam próg domu, ja w ogóle mam na tym tyle obsesję, ponieważ mnie te dźwięki telefonu denerwują eee, i, i drażnią mnie, jak jest tego za dużo, to ja po prostu, no mnie to przebodźcowuje, to jest taki mój główny bodziec. Eee, częściej chodzę na spacer z moim psem. Dobrze, że mam dużego psa, który wymaga chodzenia. Nie jest to tyle, ile powinno być, ale częściej niż normalnie. Eee, I przede wszystkim dla mnie najważniejsza rzecz to jest spanie. <laughs> ale ja wiem, że są wrażliwce, które też z tym e, się podzielą. Ja kocham spać i na przykład dla mnie, jak mam możliwość oczywiście w tygodniu albo w weekend sobie w ciągu dnia zrobić drzemkę, to ja sobie tą drzemkę robię.
1: Dla mnie lekiem na ten etos pracy i nie wiem, czy mogę prze przekląć, czy nie Pewnie. bardzo, że ten właśnie ta kultura za pierdolu. No bo tak, ona Leczyła taka jest. Tego, tak, wyleczyła mi z tego miłość. Gdy się zakochałam cztery lata temu i po kilku miesiącach zamieszkałam z moim ukochanym, no to ja chciałam wieczorami spędzać czas z nim, a nie pracować. I tak mi już zostało, słuchajcie. <gry>
0: Jesteś lekiem na całe zło. Zaraz tutaj, wiesz, w tle powinnam y, wyemitować taką muzykę. I bardzo Wam też chciałam podziękować za takie zdanie, y, które nas wyrwie z kolejnego takiego stereotypu, takiego zdania, które pięknie brzmi w przestrzeni. To nie jest Wasze zdanie, czyli wybierz pracę taką, która jest twoją pasją, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Nie znoszę, kiedy ktoś coś takiego mówi, bo sama doskonale wiem, że pasja jest cudowna, nakręca, napędza, ale czasami napędza nas do tego stopnia, Wypowiadam się za siebie, żeby nie generalizować, że potrafię zamykać komputer o północy i jeszcze myśleć, że w zasadzie to jeszcze powinnam to zrobić i to zrobić. Znowu wracamy do nauki odpoczywania. Napisałyście wprost: Praca to praca, przestańmy się oszukiwać. Czyli jak tę granicę wyznaczyć? Za chwilę będzie kolejne pytanie od Państwa, od Natalii. Już tutaj Natalię przygotowuję.
1: Ja, ja mam dokładnie mhm. tak samo. Ja bardzo lubię moją pracę i mam wrażenie, że, że jakby ta granica między pracą a przyjemnością, albo nie wiem, że, to, że u mnie to się bardzo zamazuje, bo ja uwielbiam wymyślać, ja uwielbiam jakby nowe projekty, ja jakby stare to mogę rzucić i zajmuję się nowymi i tymi mi po prostu frajdę eee, i nakręcają mnie sukcesy, więc jeśli na przykład u mnie jest tak, że ostatnio było w sobotę chyba, nie pamiętam którą, w przeciągu kilku tygodni zrobiłam wszystko w sobotę z mojej listy zadań, i jak już o 16 zrobiłam wszystko, sobie myślę, cholera, tak mi dobrze idzie, zrobię następne. No właśnie. <laughs>
0: Ale to jest, wiesz co, trochę też tak, jak pamiętam wakacje, na których po raz pierwszy zostawiłam przewodnik w hotelu i to było cudowne, bo w końcu zaufałam swoim stopom i trafiłam w takie zakątki, w których bym nigdy nie trafiła, bo się złapałam właśnie na tym, że na wakacjach realizowałam plan korporacyjny w wersji wakacyjnej, czyli muszę odwiedzić to muzeum, zaliczyć to, tę restaurację, bo tą polecają i byłam tak zmęczona na tych wakacjach i w końcu nagle odrośnienie, zostaw ten przewodnik, nie chciał czy prowadzą stopy, więc to też jest ważne. Natalia, wyrzuty sumienia za próbę odpoczynku. Każdorazowo próbę, bo ciągły, bo ciągły natłok myśli na odpoczynek nie pozwala. Jak się tego nauczyć, będąc wysoko wrażliwą osobą? Magda.
1: I <laughs> nie, jeśli śmieje, bo... że metoda prób i błędów, bo u mnie było tak, zaraz, przepraszam Magda, dosłownie zdanie, że yy, zauważyłam po prostu, ja zauważyłam, że nikt nie zauważył, że mnie nie ma, więc skoro nikt mnie nie zauważył raz, to może nikt mnie nie zauważy drugi raz. No. <laughs> Magda, Ze jak tym
2: posiadając cechę wysokiej, wra... jak miała na imię ta dziewczyna? Natalia. E, Natalia tak? nie, już pokazuje, tak. Pani uh -huh. Natalia, pani Natalio, przede wszystkim będąc wysoko wrażliwą osobą, w ogóle jakby w całym tym swoim konstrukcie um, zastanowić się, ile, jakie pani będzie miała profity z samego faktu spróbowania i tu bym to dopisała do tego, znaczy podpisała się po tym, co powiedziała Monika, czyli metodą prób i błędów, na przykład odpoczynku, albo relaksu, albo snu, albo jakiś nie wiem, masażu, o którym Pani marzy, albo pójścia z koleżanką na jakąś superkolację, albo nie, jednego popołudnia, w którym Pani nic nie robi kompletnie i zobaczyć w ogóle jak, to, jak Pani pracuje i współpracuje ze swoim ciałem, bo wrażliwość to jest ciało. My nie idziemy przez życie z poziomu umysłu, my idziemy z ciała, tylko my odzierani latami z tej wrażliwości, jesteśmy w tym trybie jak takie te robociki i nam się wydaje, że my jesteśmy tacy zewnątrz sterowni. Jesteśmy zewnątrz sterowni tylko dlatego, że sobie na to nieświadomie pozwoliliśmy. Natomiast moment, który na początku, to jest takie trochę sztuczne wrażliwcy, czasem mi mówią tak, ale jak ja mam to zrobić? No i co ty mi teraz każesz? Odpoczywać? Mam się wyspać? Mam co, iść do lasu, kąpiel leśna? Ja mówię tak. Ale właśnie to zrobić, wyłączyć komputer, wyłączyć telefon i iść do, do lasu. I pamiętam, miałam taką na konsultacji panią, która była, miała 50, bo już skończyłyśmy współpracę, 54 lata na tamten moment, i ona mówi do mnie tak, Pani Magdo, mam chyba 3-4 konsultacje, Eureka, ja coś odkryłam. Ja tak, ona taka szczęśliwa ona mówi, ale co się stało, pani, pani Monika? A ona mówi tak, bo ja się w końcu zaczęłam wysypiać. Ja sta zaczęłam stawiać granice ludziom, wyłączać telefon, wyciszać go o godzinie 22 i słuchajcie, to są naprawdę, my nie mówimy teraz o odkrywaniu nie wiadomo, kosmosu na nie wiadomo jaką skalę, my tutaj dzisiaj nie powiemy Państwu nie wiadomo jak bardzo odkrywczych rzeczy, my mówimy o rzeczach, z których my po prostu na co dzień nie korzystamy, a dla nas podstawową czynnością, którą my powinni powinniśmy wykonywać to jest po prostu regeneracja nie ma nic bardziej nam potrzebnego, więc Pani Natalio Zachęcam Panią dzisiaj tutaj w naszym całym trójkowym gronie do tego, żeby Pani sobie pozwoliła chociaż raz na jakiś czas spróbować pobyć ze sobą i robić to, na co Pani ma ochotę i zobaczyć, jak się Pani po tym czuje, raz, drugi, trzeci i, i po, w ogóle poczuć, czy ma Pani nadal te wyrzuty sumienia, czy te wyrzuty sumienia tak naprawdę są Pani, czy one do Pani po prostu przyszły schematycznie, czy ktoś Pani o tym powiedział, no przecież Ty nie możesz odpoczywać, więc... Zachęcam ja się, do czegoś takiego.
1: Ja, ja się śmieję, bo znowu zaśpiewam pieśń po e, dla mojego ukochanego. Słuchajcie, naz nazwałam go, mam, mam go w telefonie napisanego, znaczy podpisanego człowiek z lasu i e, od czterech lat sukcesywnie mnie wywozi na wieś, gdzie nie ma zasięgu. Mój telefon nie ma zasięgu, więc tak naprawdę to nie jest moja wina, że mnie nie ma, <śmiech> prawda, on, on, online. Ja po prostu nie mogę, to jest jakby, do, to jest poza, poza, poza mną. I śmieję się, że, że coraz częściej tak niechcący zapominam telefonu, zupełnie niechcący i jakoś świat się kręci
0: wywieziona na wieś Monika uprowadzona wręcz słuchajcie, oglądałam też wasze spotkanie w Big Book Cafe pozdrawiam też Kasię Malinowską która to spotkanie prowadziła i tam się bardzo cieszę, bo pojawiła się jedna pani która podzieliła się takim pomysłem który mi się bardzo spodobał, bo myślę, że to może mieć yy, dobroczynny wpływ na ludzi którzy, na tych małych ludzi myślę o takich kilku latkach osobach, którzy yy, o, tak o osobach, bo właśnie często tak mówimy, że o dzieciaczki no to jest po prostu osoba mniejsza od nas ale z ogromną wrażliwością yy, i one też dzieciaki są przemęczone czy to w szkole, czy nawet w przedszkolu i ta pani powiedziała taką rzecz, że kiedy czuje, że i ona jest przepracowana i dziecko już ma dość to po prostu organizuje wagary i mówi, słuchaj, dzisiaj nie idziesz do przedszkola i ja nie idę do pracy i powiem wam, że oczywiście jestem daleka od tego, żeby robić te wagary nie wiem, co tydzień no bo to też by była taka, taka nauka pewnie ucieczki, że kiedy się czegoś boję wszystkiego, to nagle no. zawsze uciekam ale pozwolenie właśnie dziecku na to, że okej, okay, no wszyscy idą, ale ty się czujesz dzisiaj gorzej, nie musisz, że to musi być bardzo uwalniające, bo my jesteśmy w takich, tak jak w szkole zresztą Monika o tym piszesz, że musisz być świetna z wszystkiego, świadectwo z paskiem, od góry do dołu piątki i nie możesz być, nie wiem, gorsza z fizyki, a super z polskiego, tylko najlepiej gdyby było wszystko super. Jakie było wasze podejście do tej propozycji z wagarami? Bardzo Przede, wszystkim, e, przede
1: wszystkim pozdrawiamy Narin, bo, bo, bo to była jej historia. Ehm... Ja mam dziewięcioletnią córkę. Nie wydaje mi się, że była wysoko wrażliwa. Znaczy, w sumie może, może, może jest, ale jakby zupełnie inna niż ja. Z drugiej strony y, kopiuj w klej. Natomiast y, to, co, y, y, to, co my możemy zrobić, to uczyć nasze dzieci y, takiego szacunku też do siebie, ale tak, takiej uważności, że jeśli. Y, ale też uczymy dzieci na naszym przykładzie. I yy, tak jak yy, ja mówię mojemu dziecku, że słuchaj, daj mi pół godziny, bo ja po prostu nie wytrzymam zaraz, jestem tak zdenerwowana, spięta że, i głodna, że po prostu daj mi pół godziny. I moje dziecko jakby wie, o co chodzi i efekt tej mojej w sumie, pracy nad sobą widzę w niej, kiedy ona jest zmęczona i ona mówi, mamo, potrzebuję pół godziny dla siebie i zamknę drzwi. I jakby, tu, jakby że ona chce pobyć ze sobą, więc ona będzie mi zamknięte drzwi. Good ja job, myślę, Monika. ja sobie myślę, czy o to mi chodziło? Chyba tak. E, więc e, jeśli chodzi o wysoką wrażliwość u dzieci, e, my nie mamy z tym doświadczenia, jakby, jakby z Magdą na co dzień. Jakby Magda ma e, bratanka wysokowrażliwego, ja mam dziewięcioletnią córkę, natomiast e, jakby tak możemy tylko mówić o tym, jakie my byłyśmy jako, jako wysokowrażliwe dzieci. A mhm. to, co ja zawsze pamiętam i to... T, 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 czego ja chcę oszczędzić mojemu dziecku, to takiego wystawienia się na ocenę, e, takiego zawstydzania, takiego występowania na siłę i, e, i stawiania się w szeregu z innymi bez względu na to, czy stać nas na to wyzwanie, czy nie. Bo mnie często nie było stać. Jakby jestem może wygadana, może jestem dość śmiała, ale e, jeśli chodzi o jakieś wystąpienia, czy m, taka presja, oczekiwania innych osób, dla mnie to jest zabójcze. Ja po prostu nie jestem w stanie, no matura zdana na, na ledwo na, na tróję, bo nie, nie byłam w stanie nic powiedzieć na ustnej, zresztą tak samo egzamin na filologię polską, no, po prostu moja przyszłość została przykreślona przez, przez to, że nie, no, że nie byłam w stanie sprostać temu wyzwaniu, czyli skonfrontować się na żywo z autorytetami, i jeszcze w spokoju odpowiadać na pytania, no nie byłam w stanie tego
0: zrobić. Mimo, że byłaś przygotowana i wiedziałaś, tak. ale byłaś zblokowana stresowo, tak? Tak, Tak, nie byłam w stanie powiedzieć nic, mm. słuchaj.
1: Mm -hmm. Także w ogóle grunt, grunt się zdałam.
0: Magda, a jakie jak jest twoje podejście do takich wagarów?
2: O ja, my wtedy we dwie powiedziałyśmy, że to jest bardzo, bardzo takie bycie pro dla dziecka i przede wszystkim postawa taka wobec siebie. Bo to jest dzisiejsze, na przykład pokolenie Z, ja ostatnio czytałam taki świetny artykuł, w którym była mowa o tym, że pokolenie Z to są po prostu młodzi ludzie, którzy wolą być szczęśliwi, nie pracując w pracy, która ich po prostu unieszczęśliwia, więc te wagary jednorazowe, czy tam raz na jakiś czas, tak naprawdę w momencie, kiedy my widzimy, że w domu mamy takie właśnie wrażliwe dziecko i sami mamy, jesteśmy wrażliwi i potrzebujemy tego resetu, potrzebujemy tego spokoju, a świat, tak jak Monika dzisiaj mówiła dużo, świat się, czy nawet ty, się nie zatrzyma, on nagle się nie skończy przez to, że my sobie odpoczniemy, a wręcz przeciwnie. Po pierwsze dzięki takim postawom yy, uczymy dbałości o siebie, słuchania siebie, kontaktu ze sobą. I to dziecko, potem młody człowiek, wkraczający w tą całą dorosłość i ten świat, w którym sam będzie musiał podejmować czy musiała decyzję, po prostu już wie, że najpierw jestem ja i to nie w takim egoistycznym podejściu, to takim totalnie egocentrycznym, tylko po prostu muszę zadbać o siebie, żeby móc pomóc innym. Muszę zadbać o siebie, żeby być bardziej efektywnym. Muszę zadbać o siebie, bo chcę, ponieważ wtedy to życie ma zupełnie inny smak. Myślę, że to jest też taka nauka, żeby wychodzić z tego kultu w ogóle takiej pracy na maksa i, te, i tego chorego perfekcjonizmu, bo umówmy się, ten perfekcjonizm jest chory, on nic dobrego dla nas nie robi, mimo tego, że do pewnego momentu może to jest fajne, natomiast zależy dla kogo, natomiast dla nas wysoko wrażliwych nie. Więc tak, jak najbardziej na tak, tutaj we pełną rekomendację dla mamy, żeby się nie martwiła, że nie jest nic nią złego, bo tam jeszcze była taka... Taka historia, że ktoś jej tam zwrócił uwagę, że ona za bardzo tutaj rozpuszcza dziecko, czy tam powoduje, że nie ma jakichś wzorców. Jedne wagary, umówmy się, no już nie popadajmy w skrajności. To niczego złego nie zrobią, tak? Tylko wręcz mogą przysłużyć się całej sytuacji.
1: Ja no, ostatnio Powiedziałeś... zrobiłam dziecko tydzień to nie wiem, to jestem
2: złą matką razy siedem. W ogóle to nawet nie mówię, że to są wagary, tylko że to jest po prostu odpoczynek. Równie dobrze można tak. by było w ten
0: sposób do tego podejść, tak? Powiedziałaś Magda, o takim eksploatowaniu w ogóle też siebie i faktycznie e, bardzo często w, w pracy do tego dochodzi. Ostatnio czytałam książkę Rety Szpury. E, mm -hmm. Zapraszam zresztą na spotkanie z nią 26 kwietnia, Instrukcję Obsługi Przyszłości. Tam oczywiście ona się przegląda i planecie i temu, co my tutaj robimy na Ziemi. I też jest jedna z jej rozmówczeń czy rozmówców, wypowiada takie zdanie, że w zasadzie wszystko się zaczyna od tego, jak my traktujemy sami siebie, czyli eksploatujemy siebie, więc nic dziwnego, że eksploatujemy też zasoby, ziemię i to wszystko jest powiązane, więc tak. od tych drobnych kropków tak. należy zacząć. Pojawiło się pytanie Piotrka, co jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, czy wrażliwiec z wrażliwcem to dobry przepis na związek? Wy poświęcacie też sporo miejsca w swojej książce temu zagadnieniu. Oczywiście o tym, z kim my się wiążemy, decyduje bardzo wiele czynników i style przywiązania i to, czy na przykład jesteśmy DDA, bardzo skomplikowane zagadnienie, ale znowu to jest moment na to, żeby się zastanowić. Tam się pojawi w waszej opowieści między innymi to jak bardzo często jakaś taka niewidzialna siła wręcz powiedziałabym przyciągania pomiędzy wrażliwcem a narcyzem. To tutaj odpowiedź dla Piotrka i co powoduje, że często właśnie no, dwa typy, które sobie nie służą bym powiedziała, bo się zaczyna robić toksycznie, czyli narcyz i wrażliwiec jakoś się łączą jak jest z tymi wrażliwcami razem w duecie. Magda.
2: Panie Piotrze, ja nie wiem, czy, 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 do, czy to jest dobry przepis na związek, bo przykład, który albo, czy zły, tak? bo to jest kwestia jednej i drugiej strony. No, ja chwilę temu podałam przykład małżeństwa, które jest wysoko wrażliwe i one się wspaniale uzupełniają. Wymaga to od nich różnego rodzaju takich kompromisów, wsparcia i poznania siebie i chęci przede wszystkim poznania siebie, tak? bo wrażliwość potrzebuje też wolności, oprócz tego, że lubi bardzo absorbować i, i, i lubi też być obok i potrzebuje tej, tej obecności, tego przytulenia, tego bycia i tak dalej. Natomiast e, nie odpowiem jednoznacznie, czy to jest dobry przepis. Powiedziałabym raczej tak, że jest to po prostu możliwość bycia z osobą, która rozumie ciebie lepiej niż inni. Ale nie oznacza to wcale, że jeżeli wrażliwiec zwiąże się na przykład z niewysoko wrażliwą osobą, że mamy tutaj używać takiej nomenklatury, to będzie mniej szczęśliwa. Nie, bo ten pierwszy przykład, który podałam też dzisiaj, e, mówił o tym, że ja chcę się ciebie nauczyć, pokaż mi jak to zrobić i i jakby tutaj ta przestrzeń jest. Uważam, że za każdym razem, niezależnie od tego, jaka to jest konfiguracja, jeżeli po jednej i drugiej stronie jest chęć do tego, żeby się poznać, do tego, żeby być razem, do tego, żeby się traktować partnersko, no to jest szansa na to, że ten związek będzie dobry, może nie, będzie spełniony i będzie nam w nim po prostu dobrze.
0: Kolejne pytanie od Piotra. A wrażliwość i piękno. Czy w głębokich emocjach postrzegamy piękno? I dlaczego tak często i chętnie do nich wracamy? Kiedy nauczyłem się, że to jest pułapka, życie stało się prostsze. Jak panie postrzegają tę kwestię?
1: Ja muszę trzy razy przydać to, to, to pytanie. Ja nie też właśnie się, ja bo. muszę
0: je rozgryźć. Tak, wrażliwość i piękno. Często w głębokich emocjach postrzegamy piękno, i dlatego tak często i
1: chętnie do nich wracamy.
0: Może yy, chodzi o to, że jako ale... osoby yy,
1: czułe yy, na yy, jakby yy, otoczenie i detale, po prostu na nie częściej zwracamy uwagę, a skoro zwracamy na nie uwagę, i na przykład yy, bardzo często, skoro zwracamy uwagę, to je widzimy i chcemy widzieć to częściej. Może chodzi o tę te pułapkę nadmiaru, ale... ale... A wiecie co?
2: Albo też postrzegania różnych rzeczy. Ja na przykład dzisiaj u Moniki zobaczyłam na chyba takiego posta, dzisiaj chyba go miałaś, miałaś takie zdjęcie na temat chyba, eee, takie poświąteczne, gdzie był obrazek z cukierka, i wiecie co, jak ja to zobaczyłam, to jest akurat, to moim zdaniem Panie Petrze, chyba trochę odpowiemy na to pytanie. Umiejętność postrzegania, albo w ogóle to, w jaki sposób my postrzegamy piękno i na co my zwracamy uwagę. Dla mnie to była subtelność, delikatność. I sobie bym myślała, wow, jakie, jakie kreatywne zdjęcie. W ogóle ja tam zobaczyłam... Taki ładny element, że aż tak siedziałam i mówię, no niesamowite. Rozumiecie, ta umiejętność zachwycania się na przykład, teraz kwitną drzewa niektóre, tak, albo na przykład jak idziemy do jakiejś galerii i oglądamy obrazy, albo jak na przykład, nie wiem, w weekend byłam nad morzem tak? i gdzieś tam się zachwycałam morzem, każdy sobie potrafi te, te obrazy sam zapisywać, więc tutaj bym może w tym kierunku poszła, że my potrafimy rzeczywiście patrzeć na życie zupełnie inaczej i się zachwycać, dokładnie, i się zachwycać.
0: Pytanie zaraz będzie Agnieszki, ale widzę, że faktycznie uciekłyśmy z pytania, które trochę zasygnalizowałam, bo nam ten Narcyz uciekł, a Panią Małgo się zainteresował, Agnieszka obiecuje, że za chwilę Twoje pytanie też wybrzmi. Związek WWO i Narcyza, ciekawy. Czy mogłybyście go rozwinąć? To rozwijajcie dziewczyny.
2: Um... Związek narcyza i ja przynajmniej mam takie doświadczenia u siebie na spotkaniach, na konsultacjach, sama zresztą tego doświadczyłam w swoim życiu i, i uważam, że trzeba o tym głośno mówić, ponieważ jest to związek, który jest skazany od samego początku na niepowodzenie, na destrukcję, ale nas też wysoko wrażliwych, chociaż myślę sobie dzisiaj z perspektywy doświadczeń i doświadczeń moich tutaj podopiecznych, jak to nazywam, osoby, z którymi współpracuję, że po tej drugiej stronie też jest, wiem, to ogromne cierpienie i niezrozumienie, ale powiedzmy, że mm, jest to połączenie dwóch osób, które są przepełnione ogromem deficytów. Jest tam bardzo dużo takiej potrzeby bycia, w tu i teraz bycia otwartym na tą drugą osobę. Jest to emocjonalny roller coaster. W ogóle dużo, to, trochę więcej piszę o tym w książce, ale ja chciałabym tylko zaznaczyć na, na, takie, na takie, zwrócić uwagę, na to warto zwracać swoją, swoją z kolei uwagę i też czucie swojego ciała w takich relacjach. To jest istny roller coaster, bo to są relacje, które cechuje niezwykła dynamiczność, taka nieprzeciętna w ogóle pomieszanie wszystkich emocji, od euforii do takiego mam wrażenie czasem szaleństwa. E, rozpaczy, płaczu, miłości, to jest istnieje, jak ja to czasem nazywam, taki koktajl mołotowa. Zaczyna się od love bombingu, poprzez różnego rodzaju tutaj... E, Powiedzmy, coś, się kryje za fly hasłem love bombing,
0: słuchaj, bo to brzmi to też jest dobrze. To taka
2: sytuacja, to jest... To jest taki pierwszy etap relacji narcyza z osobą, którą się zainteresował, polegający na tym, że ta osoba bardzo mocno Ciebie absorbuje na każdym polu. Ty w zasadzie nie masz możliwości nawet oddychania dla siebie, jesteś non-stop w centrum. Ten czas jest przepiękny, jest przepełniony miłością, jest przepełniony adrenaliną. Tam, tam jest mnóstwo wszystkich takich dobrych rzeczy. Po czym adoracji, za zainteresowania, adoracji, zainteresowania, jesteś królową świata. Jesteś królem lub królową świata dla tej osoby, żeby po jakiejś chwili stać się po prostu nikim. I to boli najbardziej.
1: Mhm. I to ma swoje e...
2: fazy, to wraca i to jest jakby, no myślę, że też temat ma być może na drugą rozmowę, bo te, o tym można by było mówić godzinami. Natomiast na pewno to nie są relacje, wspierające, takie, które my, po których my się czujemy jakoś, jakoś bardzo zbudowani. Ja po wielu latach postanowiłam to trochę przekształcić i mówię tak, że, że te osoby są naszymi najlepszymi nauczycielami, ponieważ przez te wszystkie doświadczenia, które z tym się wiążą, odzierając nas z tej wrażliwości, odzierając nas z tego wszystkiego, czego oni sami nie posiadają, czyli między innymi na przykład empatii, powodują, że my się stajemy silniejsze, silniejsi i jesteśmy bardziej przy sobie. I potem jak już wychodzimy z takich relacji, jesteśmy uzdrowieni, to potrafimy wchodzić i uczyć się poznawać ludzi, którzy nam, którzy z nami korespondują, ale na takich zdrowych, w takiej zdrowej relacji, w takiej zdrowej konfiguracji.
0: Takie wyjście z iluzji jest bardzo cenne, bolesne oczywiście bardzo. i pewne rzeczy widzi się dopiero po latach nawet, mm -hmm. ale faktycznie jest czymś, co potem powoduje, że już trzy razy się zastanowisz, a przynajmniej zobaczysz szybciej te sygnały alarmowe, że, że to nie to, ale czasami faktycznie ten głód bliskości, czułości jest tak duży, że potrafimy bardzo długo ignorować to wszystko, co się dzieje. No, Wracam podno... do pytania.
2: Mhm. Tylko dodam ostatnie zdanie, u podnóża takiej relacji zawsze, znaczy nie zawsze, ale w większości przypadków jest to jedna z głównych rzeczy, leży samotność, przeogromna nasza samotność, a narcyz nam to po prostu na dzień dobry wszystko daje to, czego przez wiele, wiele lat nie miałyśmy lub nie mieliśmy.
0: Agnieszka zadaje ważne pytanie. Jak rozpoznać, że ktoś jest wysokowrażliwy, a nie na przykład spektrum autyzmu albo po prostu przebodźcowany? Wydaje mi się, że granica jest bardzo cienka. Ja dziewczyny dzisiaj przed naszym spotkaniem jeszcze posłuchałam bardzo ciekawej zresztą rozmowy Marty Niedźwieckiej z Janą Gutral, gdzie bardzo krytycznie się odniosły do książki Elaine Aron, która wprowadzała w ogóle ten termin wysokowrażliwości. Dla mnie to też było bardzo ciekawe, żeby spojrzeć na pewne rzeczy szerzej, bo faktycznie może być tak, że niektórzy mogą sobie, ja nie czytałam tej książki Elaine Aron, dziewczyna mówiła, że dasz, taka dla nich była wręcz sekciarska, ale w taki sposób, że, że to słowo wysoka wrażliwość staje się trochę takim, wiecie, parasolem i właśnie wrzucamy do niego wszystko, że pod tym się mogą schować no, takie już właśnie zaburzenia czy problemy związane z neuroróżnorodnością, które łatwo schować. Więc ja niestety nie mam głowy, która by to ogarnęła, więc proszę was o wsparcie. Agnieszka pyta o to, jak to rozpoznać, no bo ta granica jest
1: cienka. Nawiązując do, do tego podcastu, mhm. e, jeśli ktoś chce się poczuć lepszy od innych, to zawsze znajdzie pretekst. Jeśli ktoś chce się poczuć ofiarą, zawsze ten pretekst znajdzie. Jeśli ktoś e, chce mieć, e, zbudować społeczność e, właśnie w, w sekciarskim stylu, to y, znajdzie sobie pretekst do tego, i faktem jest, że wysoka wrażliwość może być takim pretekstem, ale nie musi. Tak jakby uh -huh. y, dlatego my mówiłyśmy zawsze, że y, ta wysoka wrażliwość może się nazywać jakkolwiek. Możemy ją nazwać delikatnością, możemy ją, y, no właśnie, no jakkolwiek, ale to nie zmienia faktu, że ona jest w nas.
0: Mhm, ale jak to właśnie, czy, czy jest w ogóle coś, że, że to można rozpoznać? Bo to jest to pytanie y, Agi, które tutaj nam zostało. Przede
2: wszystkim rozpoznanie następuje u specjalisty, jeżeli już mówimy mhm. o tym. Z reguły, jeżeli ma się y, to na przykład rodzic tak, albo osoba, której to bezpośrednio dotyczy, ma takie podejrzenie wobec siebie, przynajmniej y, ja mogę tutaj powiedzieć z własnego doświadczenia, to są, mhm. to są osoby, które już mają takie historie lub, yy, lub na przykład są w przeddniu yy, pójścia do psychiatry, do psychologa. Bo, bo tutaj w zakresie autyzmu czy jakiejkolwiek innej yy, jednostki chorobowej powinien wypowiedzieć się specjalista i to, i to do takiej osoby się idzie po to, żeby tak. uzyskać odpowiednią diagnozę. To, to my tutaj zawsze o tym mówiłyśmy i, i chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało. My nie jesteśmy mhm. tutaj od tego żeby kogokolwiek diagnozować. Druga rzecz. Wysoka wrażliwość to nie jest choroba i porównywanie jej do autyzmu, do Aspergera, ja już różne rzeczy się nasłuchałam, do jakichś innych chorób psychicznych jest ogromnym nadużyciem. Wspomniana Elaine Aaron, są zwolennicy, są sprzeciw, przeciwnicy, ja szanuję jedną i drugą stronę, tak, jakby my nie, my nie napisałyśmy tej książki po to, żeby ona była w opozycji do, do tego typu publikacji, czy też do podcastów, my napisałyśmy tą książkę w odpowiedzi na takie historie, które, które po prostu mówią o tym, że mają dosyć rwania sobie włosów z głowy, Dosyć płaczu przez całe swoje życie, bo nie rozumieją, dlaczego przebocowanie powoduje, że one się po prostu czują po południu słabo. Dosyć mm. tego, że są wrażliwe i patrzą na przykład oczami na sztukę, a ktoś tego w ogóle nie rozumie i wyśmiewa. I chodziło nam o to, żeby pokazać ten konstrukt wrażliwości, że słuchaj, z tobą jest wszystko w porządku, ty po prostu jesteś wrażliwy, patrzysz na pewne rzeczy, masz do tego pełne prawo. I tak bym to chyba ujęła. Natomiast e, uciekła mi ta pierwsza część tej, e, tego pytania, bo o autyzmie powiedziałam z tą wrażliwością.
0: E, już, już pędzę do pani Agnieszki tutaj to pytanie mamy. E, jeżeli chodzi o to, jak rozpoznać czy, to Chyba znowu me
1: metoda prób i błędów, w sensie, że na w naszej książce jest lista pytań, które e, jakby pomagają e, się odnieść e, odnieść siebie i swoje doświadczenia do, e, do tej idei wys wysokiej wrażliwości. E, natomiast jakby w moim przypadku to było sprawdzanie. Jeśli Też. ja rezygnuję z czegoś, co mi się wydaje, że mnie e, za bardzo obciąża, to jak się po tym czuję, jeśli czuję się po tym lepiej, to znaczy, że Y, że, że to działało na mnie źle i mogę iść w tę stronę. Jeśli y, ta zmiana w ogóle jest nietrafiona, bo y, towarzyszy mi takie same emocje, jak to ruszyły wcześniej, znaczy, że chodzi o coś innego. Wydaje mi się, że po prostu trzeba siebie sprawdzić. Jeśli widzimy y, efekt, czyli ulgę, to to jest y, dobra zmiana. Tak,
2: tak, ale też bardzo często, to co Monika jak najbardziej y, mówi, to, to się zgadza, natomiast ja rzeczywiście też tak na przykład robię, ale, y, ale też... Bardzo często jest tak, że, że wysoko wrażliwe osoby są zdiagnozowane, jeżeli będziemy tutaj używać takiego słowa, właśnie też przez samych psychologów czy przez psychiatrę, czy przez psychoterapeutę, tak? ponieważ na takie spotkania idą na przykład za, podczas pracy, wspólnej pracy ten temat gdzieś tam wybrzmiewa. Więc można w ten sposób, a można po prostu przez to, w jaki sposób się funkcjonuje, żyje, odbiera się ten świat i rezygnując z pewnych rzeczy, które nam nie służą, my po prostu wiemy, że jesteśmy na to zbyt wrażliwi.
0: Wiecie co, dla mnie wasza książka była też taką radością w odkryciu tego, że odkrycie w sobie i docenienie wrażliwości jest tak naprawdę otwarciem drzwi do samorozwoju, do tego, że jest jeszcze tyle rzeczy, które mogę odkryć, które zaczynają mi służyć i w tej waszej opowieści jest bardzo dużo takiej Czułości, takiego, że siedzisz po prostu z kimś, kto ci dobrze życzy, dzielicie się swoimi historiami, tak jak powiedziałyście, to nie znaczy, że skoro siebie odnajdujecie jako wrażliwców, wrażliwe, wysoko wrażliwe kobiety, to funkcjonujecie i reagujecie tak samo. Nie. Dla mnie też bardzo ciekawy był wątek, kiedy mówicie o osobach wysoko wrażliwych ekstrawertykach i introwertykach. I pomyślałam sobie, że w tym zestawie. Introwertyk, który się zamraża, ma chyba jeszcze trudniej. No ale tutaj znowu bym nie chciała stopniować. I jak ten podział wygląda? Bo znowu się okazuje, że tych podtypów naszego reagowania jest mnóstwo, więc w którym się odnajdujecie? Bo ja teraz sama zaczęłam myśleć, ja chyba jednak ekstrawertyk bardziej, ja, ale. Ja
2: większość swojego życia byłam ekstra, czułam się w ekstra, bo, znaczy czułam się, hmm, czułam się ekstrawertykiem. Tak, ale z biegiem lat po 40 mi się zmieniło. <śmiech> <śmiech> Czyli ekstra, pełna ekstrawersja w pracy i na zewnątrz, czy na takich spotkaniach. Natomiast jak już jest po wszystkim, to jednak budzi się we mnie ten, ta introwertyczność i rzeczywiście to wycofanie i wtedy w domowych pieleszach z moim psem czy kotem, czy tam z rodziną. Więc raczej tak. Ja też jestem ekstra. No właśnie, więc, więc tak Wszyscy to Wszyscy jesteśmy dziejeś, ekstra,
0: nie? jak tutaj jesteśmy w ogóle jest ekstra, który... w sensie ekstra. <laughs>
2: Ekstrawerty... Warto mieć świadomość tego, natomiast jakby trzeba mieć też z kolei taką, taką, taki, takie poczucie, że to się może z biegiem lat zmieniać lub może, przez, może nie
1: zmieniać, przesuwa
2: się nam w pewną stronę. No, mnie no, się bo po prostu bardziej, jak,
1: jak czegoś doświadczamy i jakby rozkosimy się w tym nowym uczuciu ulgi i jakiejś takiej przyjemności, to chcemy tego więcej po prostu. Tak. I y, czasami jest tak, że przez całe życie nie wiemy czego, że akurat tej rzeczy potrzebowaliśmy, no mhm. i jakby w, w tym jest też na, nasza praca, żeby się jak najwięcej o sobie dowiedzieć, y, no i iść w kierunku zdrowia, spokoju i przyjemności.
0: Kasia Malinowska jest z nami na pokładzie. Kasia, bardzo się Kasia. cieszę, Kasia. Pozdrawiamy też Łódź. Dużo dobrych myśli wysyłamy. Dziewczyny, to poproszę Was o takie stop klatki z Waszej rzeczywistości. Ja pamiętam jedno bardzo szybkie odejście z pracy, w której byłam bardzo długo, ale wtedy w danym momencie to było dla mnie trudne. Zresztą podzielę się z Wami, bo to było dość zabawne, kiedy ktoś, kto był... Moim przełożonym użył takiego sformułowania, że Weronika coś zrobi w ogóle w tej trzeciej osobie, stawiając mnie w takiej sytuacji no, bardzo podbramkowej bez uprzedzenia, że, że coś powinnam nagrać, więc ja stwierdziłam, że nie będę taką, no, jak to się nazywa, takim statywem pod mikrofon, który nie wie o czym ma rozmawiać, ale ma szybko coś nagrać więc powiedziałam, że z szacunku dla osoby i dla anteny jednak tego nie zrobię i usłyszałam właśnie takie zdanie Weronika nagra i słuchajcie, bez kontroli umysłu wypłynęło z moich ust coś takiego, dzisiaj się z tego śmieję: Weronika nie nagra ja nawet tego nie byłam w stanie przetworzyć i słuchajcie, zwizualizowałam sobie, ja wtedy odeszłam z pracy akurat, co okazało się w sumie bardzo dobrym podejściem, więc generalnie jestem wdzięczna za takie doświadczenie, ale ta jedna sytuacja mi uświadomiła, że jeżeli ktoś cię przyciska do ściany i ty już czujesz, że po prostu zaraz cię wgniecie w tę ścianę, myślę w takim sensie emocjonalnym, to, że zawsze można się przesunąć w bok. Jeżeli ktoś chce wejść w tą ścianę, proszę bardzo, ale ja nie muszę. I to była jedna sytuacja, do której ja się naprawdę dzisiaj uśmiecham, bo wydobyła mnie z takiego myślenia pułapkowego, że ja muszę coś zrobić. Jak już coś zaczęłam, zależy mi na tym, to ja skończę, choćbym miała ja po prostu... Wiecie co zrobić po prostu. I teraz to jest tak uwalniające w głowie, więc zastanawiam się, czy macie jakieś takie stop klatki, które w sytuacji, kiedy się działy, wywoływały duży stres, być może płacz, bo reagujemy też emocjonalnie, ale z perspektywy czasu siedzicie się po prostu do tego uśmiechacie. Dziękując Wy...
1: za takiego nauczyciela stawiania granic. U mnie tak, tak było z, z projektami, że jeśli wkładam coś w pracę, jeśli realizuję to przez rok, półtora, dwa lata, ale przestaje mi to cieszyć, i przestaje mi to sprawiać radość, wręcz jeszcze sama na siebie nakładam presję i inni też nakładają na mnie presję, to co mam zrobić? Czy mam zrezygnować i iść za swoimi odczuciami, czy przestałam czuć przyjemność i zaczęłam się zmuszać? Czy myśleć, jakby znaczy myśleć, Myśleć rozumiem, odbierać tę sytuację rozumowo, że skoro poświęciłam na to, tyle czasu zainwestowałam bardzo dużo, to powinnam w to iść, mimo że to mi nie sprawia przyjemności. I e, jak pierwszy raz zrezygnowałam z czegoś, a to był chyba wspólny projekt z moją siostrą bliźniaczką, miałyśmy bloga... E, Ty masz siostrę bliźniaczkę? Ojej, mam nie Emilkę. Emilia zaprojektowała naszą książkę i cała książka, tak jak ona wygląda, łącznie z fotografiami, to jest, e, e, to jest dzieło Emilki. Pozdrawiamy. E, pozdrawiamy Emilkę. I y, po prostu we dwie zrezygnowałyśmy z czegoś, co, na, co nas ciążyło, a pretekstem do tego było kupienie domeny. W sensie wykupienie na kolejny rok stwierdziłyśmy, że tego nie robimy i taka ulga na nas spłynęła. Na szczęście miałyśmy z, y, podobną fazę z siostrą, więc obyło się bez, y, bez większego żalu. Y, ale jakby wiadomo, że to jest taki ma malutki przykład i jakby no, są w życiu cięższe sytuacje niż. Kontynuujemy projekt, czy nie. Natomiast na tym się uczyłam. Że jeśli ja nie myślę o czymś, jak wstaję rano, jeśli ja tak bardzo jakby nie rzucam wszystkiego, żeby to zrobić, to znaczy, że ja nie chcę tego robić. Znaczy, że nie mam na to, na to po prostu miejsca, nie mam, na to, nie mam na to serca. I tak samo jest i z, i z relacjami, bo są osoby, które, które poznałam, no i tak sobie, jeszcze, nie wiem, rok temu, dwa lata temu. Bardzo chciałam z nimi utrzymywać kontakt, ale potem sobie stwierdziłam, że, e, że sam fakt, że ja muszę, że się jakby zmuszam, że powinnam utrzymywać kontakt, że to też jest jakiś znak. No, no. i po prostu u, u mnie znowu metoda prób i
0: błęd. Ale mówisz fajną rzecz, że czasami to są drobnostki, ja się złapałam ostatnio, pierwszy raz w życiu odwołałam wyjazd na wakacje do miejsca, którego nie znałam, ale byłam w takim momencie przebodźcowania, że stwierdziłam, że wyjazd nawet w piękne miejsce, ja po prostu tego nie uniosę. I celowo się nawet, słuchajcie, schowałam tak w domu, żeby nie, nie konsultować tej yy, decyzji z, ze znajomymi i przyjaciółmi, bo by powiedzieli, no przecież ci to przyda, właśnie odetniesz. ja nawet wiem, że jakbym doleciała, to bym się cieszyła. I Pomyślałam sobie, pewnie będę za chwilę żałować, ale druga rzecz była taka, kurczę, jestem do dorosła, dorosłość też jest dlatego fajna, że mogę podjąć nawet durną decyzję, ale ona będzie moja. I słuchajcie, nie żałowałam. Chociaż straciłam pieniądze za bilety i tak dalej, ale stwierdziłam, tak czułaś, poszłaś za tym, co czułaś, brawo dziewczyno i zresztą sprawdzałam prognozę pogody, lało, miało być słońce, ale to jest drobnostka. Magda, masz taki, taki strzał w głowie, który w tobie został, z, z, z takich decyzji, które może inni właśnie powiedzieli, jene, ja, no, to, to jest abstrakcyjne, co na robi, a ty jednak poszłaś za tym głosem swoim. Nawet jeżeli to był błąd, to cię czegoś nauczył.
2: Mam, oczywiście, że mam. To było to wiele też. lat temu, jak odeszłam z korporacji. I tak jak o tym mm -hmm. mówiłyście, o tych swoich historiach, to tak mi znowu przyszło, wszystko i przypomniało mi się. Wspomniany perfekcjonizm, tak? non stop, po prostu dociskanie siebie na każdym poziomie, w każdym obszarze, życie od tylko pracą, godzina ósma rano, czy tam szósta rano wstawałam, ósma rano już do pracy, do dwudziestej drugiej kierat pewnego dnia przebudziłam się, moje, ja nie miałam życia w zasadzie, ja, jak ja sobie o tym myślę, to nie miałam, ale ja lubiłam swoją pracę, tylko że ja już po prostu nie dawałam rady. I naprawdę fizycznie się tak wyeksploatowałam, pracując non stop na 300%, robiąc wszystko za wszystkich i pracując z tymi ludźmi i tak chcąc bardzo, że któregoś dnia moje ciało w świecie odmówiło mi posłuszeństwa. Ja wstałam rano i powiedziałam do mojego ówczesnego męża, mówię tak, słuchaj, ja odchodzę z tej pracy. A on tak się na mnie patrzy, ale jak? Ja mówię, tak, odchodzę, to jest mój ostatni dzień. I ja z tak silnym przeświadczeniem, dla mnie takiej zorganizowanej, takiej w ogóle oddanej, no to było nie do pomyślenia. I ja znalazłam pracę, nie pamiętam, jakoś tak bardzo szybko, nową, chyba w dwa tygodnie. Oni czekali na mnie miesiąc, bo mnie z tamtej pracy nie chcieli wypuścić, ale to był najszczęśliwszy moment, ponieważ bardzo mocno somatyzując moje zdrowie podupadło, bardzo mocno. I to był taki szok też, ponieważ ja poszłam do lekarza, pamiętam, że miałam wtedy zespół jelita drażliwego i pan doktor powiedział, ja miałam 27 lat i powiedział do mnie tak, pani Magdo, wszystko fajnie, ale pani jelito to wygląda tak jak u 60-latki, co robimy z tym dalej? Ja że to niemożliwe. Hmm. Ja mam tutaj audyt za chwilę, o czym pan mówi, nie? Ja poszłam do tej pracy, ja tam wytrzymałam chyba jeszcze dwa tygodnie. I to była mhm. najlepsza decyzja, chociaż była bardzo trudna, dlatego że w moim poczuciu odpowiedzialności i w tym wszystkim, co ja tam robię, mi się wydawało, że jestem taka nie do zastąpienia. Nieprawda. Zastąpili mnie bardzo szybko. Dużo się tam nauczyłam, jestem wdzięczna za to doświadczenie, ale nigdy w życiu nie wróciłabym do takiego miejsca, chociaż uważam, że tego typu miejsca też budują nasz kręgosłup. Natomiast mnie osobiście nie służą
0: takie klimaty, więc tak, to był taki moment zwrotny w moim życiu. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę już rzutem na taśmę, bo półtorej godziny minęło nie wiem jak i kiedy, ale takie są fakty, więc muszę się ich tutaj trzymać. Ja się jeszcze skupię na takim zdaniu, które sobie podkreśliłam i zastanawiam się, jak sobie z nim radzicie. Gdy czujesz, że potrzebujesz wyrzucić z siebie złość, zrób to, bo jeśli tego nie zrobisz, zaczniesz somatyzować. Podpisuję się dwoma rękami pod tym. No to dobra dziewczyny, jak wyrzucacie złość? A przy okazji jestem jeszcze bardzo ciekawa, w jakich okolicznościach Państwo nas dzisiaj słuchają. Wspominałam tutaj ostatnio, że byłyśmy razem z Państwem w wannie, były osoby, które, którym towarzyszyliśmy w szpitalu podczas nocnego biegania, więc dajcie znać, bo ja bardzo lubię taką równoległość w przeżywaniu emocji i sobie to lubię zwizualizować. No to
1: dziewczyny, jak jest z tym wyrzucaniem złości? Która potrafi? No ja chodzę kilometrami, ja spaceruję bardzo dużo, jak, jak mam, to jest akurat po mojej mamie, mam <śmiech> nie nie no i to pisanie... Jakby zazwyczaj, znaczy to zazwyczaj, no, mówi się, że powinno się pisać ręcznie. Znaczy ja też, też to lubię, bo kiedy ja coś piszę ręcznie i piszę, opisuję swoje emocje, to jakby wkładam w to totalnie całą uwagę, jaką mam. No, wiadomo, że jak, jak piszemy, to nie myślimy no, i, i robimy jedną czynność, czynność na raz. Natomiast jak ja siądę przy komputerze, jak jestem wściekła, otwieram pusty dokument, i klepię w tą klawiaturę po prostu wszystko, co mam do powiedzenia, aż do ostatniej kropki, nie, nie ma nic lepszego. Ja to przetestowałam w różnych y, sytuacjach, w różnych relacjach, w, y, no, głównie z y, relacjach miłosnych. Y, jeśli ja jestem tak wkurzona, że mam ochotę po prostu drzwi, drzwi zatrzasnąć przed nosem i spakować walizki y, mo mojej drugiej połówce, to jak siadam, napiszę trzy strony, napiszę kropkę, jak czuję, że nie mam nic do dodania, że wszystkie moje słowa, wszystkie moje myśli zostały pięknie nazwane, wszystko zostało pogrupowane, nazwałam wszystkie swoje emocje, o co mi chodzi, o co mi nie chodzi, to często oprócz tego, że czuję ulgę, bo wszystko, co miałam do powiedzenia, zostało powiedziane, nieważne, kto był odbiorcą, że odbiorcą była kartka, papieru albo pusty dokument, Natomiast bardzo często z, tych moich, z tego mojego pisania wychodzi mi, o co mi tak naprawdę chodziło. I to też nie chodzi o to, żeby pozbywać się złości fizycznie, bo możemy iść na boks, ale czy ten boks da nam refleksję? Czy my biegając z tą złością jesteśmy w stanie zrozumieć, co tak naprawdę się stało, a pisanie jest o tyle fajne, że ta refleksja do nas przychodzi. Jak czytałam te moje y, trzystronnicowe, y, pełne wkurzenia y, słowa, to z, za każdym razem wychodziło mi, o co mi tak naprawdę chodziło i że to nigdy nie było to, co mi się wydawało, że o to mi chodziło. <laughs> Piotrek, ja tak jednym okiem
0: rzuciłam na komentarz i się przestraszyłam, że Piotrek napisał zakochałem się przed komputerem, a tutaj trzy zajęte kobiety mogłyby być problemy. Piotrek napisał, zasłuchałem się przed komputerem. W sumie od zasłuchania do zakochania jeden krok. Tak, minęło półtorej godziny, ale pojawiło się jeszcze ważne pytanie od Jasi. Jasia, bardzo się chciałam pozdrowić, bo Janna mnie dzisiaj zaczepiła na ulicy z psem i poznałyśmy się, więc się cieszę, że te wirtualne znajomości też tutaj się przekładają. Jasia pyta tak, jak błędy rodziców popełnione w stosunku do ich wrażliwych dzieci wpływają na funkcjonowanie tych ludzi w przyszłości, w dorosłym życiu. Mam na myśli nieświadomość rodziców to do właściwego traktowania wrażliwców, niegotowość do zrozumienia ich potrzeb. Jak świadomi rodzice mogą pomóc swoim dzieciom radzić sobie z ich wrażliwością i żyć w zgodzie z samym sobą, rozumiejąc otoczenie. Osobiście po latach odkryłam sporo traum, które mają korzenie w dzieciństwie i warunkują dorosłe życie". Magda, ty mówisz takie bardzo ważne zdanie, które pozwala Zdjąć odpowiedzialność trochę z rodziców, ale też zostawić przestrzeń na to, że mamy swoje deficyty, które wynikają z tego, że ktoś nam czegoś nie dał. Ono jest mocne, że często jesteśmy jakby ofiarami ofiar, i tutaj nie chciałam, żeby to słowo ofiara było jakoś pejoratywnie naznaczone, ale mm -hmm. myślę o jakimś takim niedosycie, że to, że na przykład ktoś nam czegoś nie da, no wynika po prostu z tego, że on sam nie dostał. No i z pustego nikt nie naleje, prawda? Ale jak no właśnie, jak się oderwać od tego, jeżeli czegoś nam brakuje, bo nie dostaliśmy, bo nie mogliśmy, a z drugiej strony na co byś jeszcze uwrażliwiła tych rodziców, którzy już dzisiaj są otwarci i po prostu jeżeli sami nie dostali, to mogą czerpać z, z różnych innych źródeł. W ogóle jak powiedziałaś, to tak aż myciarki przeszły.
2: No. Ja w ogóle jestem ogromną zwolenniczką do te, właśnie tego, co, tego zdania. Dlaczego? Dlatego, że ono bardzo uwalnia nas, i uwalnia tą drugą stronę, czyli tych naszych rodziców, od których się wszystko zaczyna. Oni nam tego nie dali, bo nie umieli tego dać, ale to nie jest się takim mądrym od razu, tak? bo w momencie, ja pamiętam swoją terapię sprzed wielu lat, to ja miałam tyle żalu, tyle frustracji, tyle gniewu do mojej mamy, mojej matce się tak dostało, że ja dzisiaj z perspektywy czasu, to ja jej współczuję i ona w pewnym momencie powiedziała do mnie tak, dziecko, ja po prostu robiłam wszystko tak, jak umiałam, tak jak czułam, inaczej nie umiałam, i in nic innego bym Ci nie dała i nie chciałam Ciebie skrzywdzić, tak? To tak z perspektywy lat. Ostatnio czytając naszą książkę, wydzwania do mnie i mówi, słuchaj, jestem na 150. stronie, a teraz jestem na 200. stronie. Ja to wszystko wiem, ale ja się znowu Ciebie uczę. Hmm, Mój tata ładny. jest wrażliwy. Ale moja mama bardzo chciała mnie nauczyć się mnie też, jako moja mama, żeby zrozumieć mnie, zrozumieć swojego wnuka i żeby po prostu yy, przestać się czasem nawet sama siebie tak czepiać o to jaka ja jestem yy, i też żeby zwolnić mnie z tego obowiązku, bo nieraz widziała, że mi się po prostu w życiu bardzo mocno uaktywniały nie moje schematy, nie moje przekonania. Więc byłabym to, potraktowałabym tą sytuację z wielką życzliwością i otwartością na jedną i drugą stronę, czyli na siebie i na rodziców. Ale takie, do takich wniosków można dojść na przykład podczas terapii. Ja jestem ogromną fanką w ogóle przepracowywania. My dzisiaj tutaj mówimy dużo o samoświadomości. Myślę, że ta książka będzie też takim przyczynkiem do tego, żeby zastanowić się nad sobą, nad taką refleksją. Na pewno wielu osobom w tym zakresie pomoże, natomiast jeżeli czujecie jakąkolwiek potrzebę, nawet taką minimalną do pracy ze sobą, nawet czasami na taką jedną rozmowę, to zróbcie to, nie wstydźcie się tego, idźcie po to, bo to napra tak naprawdę możecie dużo o sobie się dowiedzieć i może wam być po prostu
0: łatwiej. Łatwiej żyć. się mi też takim prostym zdaniem to, co powiedziałaś Magda, że nie będziemy ci odkrywać Ameryki, ale faktycznie, jeżeli na przykład czuję się niepewnie za kierownicą, to bez problemu idę na jazdy doszkalające, no bo czuję, tak. że po prostu nie, nie jest dobrze na tej drodze. Więc jeżeli czuję, że czegoś mi brakuje, że może czegoś nie potrafię nazwać, to faktycznie terapia jest czymś. Ja uważam, że to jest fantastyczna rzecz, którą można potraktować tak rozwojowo i to jest w ogóle frajda, kiedy przechodzisz przez te bolesne etapy. Oczywiście to nie jest miłe, ale nagle, kiedy ta wajcha się przestawia i ty nagle dostajesz klucz do samej siebie, to, to jest bardzo wzruszające spotkanie. Monika się napisała, że. Tak, no, jest taka zachłanność. Monika napisała, siedzę pod kocykiem, zapaliłam, zapaliłam świecę zapachową. Na początku rozmowy przyleciał blisko mojego okna ptaszek i śpiewał tak pięknie, że na chwilę odeszłam, by posłuchać. Dziś dałam sobie odpoczynek, bo czuję ogromne zmęczenie. Wasza rozmowa dała mi siłę. Bardzo dziękuję. Małgosia napisała też ważne zdanie. Po prostu całą sobą oglądam i słucham, bo zależy mi na poznaniu siebie bardzo mocno. Chyba siebie szanuję. Tak, ten szacunek do samego siebie, na tym też trzeba e, pracować. E, Beata widziałam, że projektuje e, okładkę i nas e, słucha. E, Państwo z różnych e, stron tutaj dziękują za to spotkanie, bardzo się cieszę. E, dziewczyny, to... Mm, Polecamy Państwu książkę Wrażliwiec to ja. Mnie też ujęło takie jedno krótkie zdanie wasze, żeby szukać w sobie odpowiedzi,
1: a nie winy. To też jest tak? Fajnie być siebie ciekawym po prostu, żeby spojrzeć na siebie z ciekawością, a nie z oceną yy, od razu. W, dziewczyny. w
2: świecie ocen zdejmij mi z siebie presję bycia, bycia w wiecznej, permanentnej ocenie przez samą. Nie jest ona w ogóle potrzebna.
0: Drodzy Państwo, Monika Pryśko i Magdalena Juchniewicz spędziły z Państwem ten wieczór. Bardzo Wam dziękuję za Waszą energię, za to, że mimo nas dzieliły pewnie setki, a czasami w niektórych przypadkach i tysiące kilometrów to emocjonalnie udało nam się być blisko. Dziewczyny sporo też piszą o odwadze, więc ćwiczmy po prostu tą swoją odwagę, jak mięsień na siłowni, czasem sobie zróbmy labę, ale z taką ogromną czułością i ciekawością samego siebie. To będzie chyba dzisiaj podsumowaniem. Wrażliwiec to ja. Bardzo dziękuję dziewczyny za książkę i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy Wasze wydawnictwo, czyli wydawnictwo paska. Spokojnej nocy. Monika jeszcze, Monika, nie wiem, czy spacer jest w planie, ale Magda podejrzewam, że nawet spacer będzie koniecznością, bo tam pies czeka, tak? No nie, zasnęła. To może nie. Budzenie na spacer będzie. Ale tak patrzy jednym okiem. Więc... Nie,
2: no,
0: bardzo... pójdę, pójdę. To mentalnie macham ogonem, dziękując Wam za to spotkanie. Dobrej nocy i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję Wam bardzo.
2: Pozdrawiamy. Здравствуйте,